0: Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: Pareil, avec la glamourisation de la, de la tech et de la start-up, les gens pensent que. Enfin, il y a une, parfois une tendance à te dire euh, tu vas devenir riche au bout de 3 ans, quoi. Mmh. Si c'est si ça le projet, il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. Une start-up, c'est 10 ans, quoi, minimum. Et c'est 10, 10, 10 ans de travail très dur, quoi. Euh, c'est ton quotidien. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre 10 ans de ta vie, au moins 10 ans de ta vie, dans ce projet-là, euh, c'est pas une start-up que tu dois monter.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
1: Aux états unis je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais ce n'est pas ça qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est comment je vais gagner de l'argent avec ton produit. Euh, c'est, Si tu es en face de moi, je considère que ton produit, il marche, il existe. Maintenant, explique-moi comment tu vas me faire grandir. Et c'est un... vraiment un pivot à faire en termes de de manière dont on market, dont on parle son produit. C'est un peu contre nature, surtout quand tu as des ingénieurs à la tête d'une boîte qui sont justement très produits. Tu vois. On adore parler de, de cette petite fonctionnalité qu'on a développée, qui n'est vraiment pas comme celle des autres. Et ça, ça ne marche pas du tout. Il y a une pression sur les entrepreneurs pour dire « Ok, c'est quoi ta, vie, ta grande vision ?» Et je pense que tu n'as pas besoin de grande vision pour réussir. Tu n'as pas besoin de vouloir sauver le monde ou de, mettre le, de rendre le monde meilleur Juste par une vision des objectifs, ça peut aussi passer par la manière dont tu fais les choses. Quoi. Et euh, donc, si tu fais les choses en accord avec toi-même, ça suffit généralement. Enfin, la première levée de fonds que j'ai faite en août 2013, euh, j'avais un PowerPoint. Je n'avais pas de produit en août 2013. Euh, et et, et pareil, on parlait de naïveté, j'étais complètement naïf, tu vois, comme beaucoup de... Bah « Ouais, super, euh, j'ai... Euh, » J'ai des supers associés, j'ai un super premier client, euh, ça va le faire quoi. Voilà, euh, bien sûr, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire de lever des fonds, de, de, du process, de, 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 de la notion même d'argent, elle t'échappe un peu à, à ce moment-là quoi. Et puis tu vois, c'est ce passage du euh, t'es le roi du monde euh, le lundi et le mardi, mais t'es au, au fond du trou quoi. Euh, t'es vraiment au fond du trou. Et bon, ouais.
0: Ok bah écoute c'est parti euh, Bonjour Fred Bonjour Simon Merci de m'accueillir dans tes bureaux chez Canéo bah Avec plaisir, merci à toi d'être venu Tes super bureaux Un euh, petit hôtel particulier à Nantes Qui est très sympa Que les gens qui habitent, enfin qui sont un petit peu dans l'écosystème dans nantais De connaître J'ai eu la chance de visiter, très cool Vous avez même un petit bar dans le fond du jardin On a un petit bar dans le fond du jardin En fait
1: on a construit les bureaux autour du bar C'était l'idée C'était l'idée ouais là la base, tu si veux monter un bar et puis en fait, t'as monté une start-up. Exact. Exactement. Souvent, ce que dit Nico, mon associé, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de lever des fonds pour euh, faire des bars. <rire> Donc, on s'est dit, on va
0: faire une start-up autour. Mais le vrai projet, c'est le, le, le vrai projet. Vous avez, vous avez, vous avez votre propre bière, hein, c'est ça On a notre propre bière, oui. Tu peux nous redire comment elle s'appelle, j'ai oublié euh... Le chat qui pète. Hein. Le chat qui pète, voilà. voilà. Et je sais pas comment j'ai pu l'oublier, d'ailleurs, hein, en hein. repensant. <rire> Mais euh, j'ai eu l'occasion de la goûter, elle est très, très bonne. Il me <rire> semble qu'elle est distribuée au Web2day, non elle est, ouais, on l'a distribué. Ah ouais. Je crois qu'on l'a fait une année, ouais, la okay, distribuer. Ouais, voilà. euh, ben Fred, première question très simple pour commencer. Fred, qui es-tu, à part un champion de l'épisode 2 des grosses Tech <rire> Je fais mon euh... autopromo. <rire> oui, je <c 'est> bien. <rire> euh,
1: qui je suis eh bien, je suis le... un des cofondateurs et dirigeants d'Akeneo. Donc qui est une, un éditeur logiciel qui développe un outil de gestion de l'expérience produit. Alors derrière ce, ce nom très générique se cache en fait un truc très simple, c'est qu'on aide des marques et des distributeurs à mieux contrôler l'information qu'ils ont sur leurs produits. Que ce soit les informations techniques, les images, les photos, les vidéos, les allergènes, les ingrédients, tout ce qui fait qu'un produit est un produit, ben on va les aider à structurer cette information et surtout à la diffuser ouais. sur l'ensemble de leurs canaux. Donc euh, le site e-commerce,
0: le catalogue papier, les magasins, ouais, partout. Exactement. Euh, T'en as pas marre d'expliquer Parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Non,
1: qu mais je, je... <rire> c'est compliqué. En fait, euh, je pense que je me suis un peu amélioré en pitch, parce que ça a toujours été très compliqué d'expliquer. Au début, on parlait vraiment de l'outil lui-même, ce que c'est que le PIM, enfin parce ouais. que dans notre jargon à nous, ce qu'on fait s'appelle un PIM. Et, euh, et en fait, je me suis beaucoup entraîné avec mes grands-parents. Voilà, donc euh, <rire> avec mes parents et mes grands-parents jusqu'à ce qu'ils comprennent vraiment jusqu'à moment jusqu'à ce que je vois la petite lumière s'allumer dans leur regard dans,
0: dans les premiers épisodes de contrevent c'est la question que je posais je faisais mais comment tu pitcherais ta boîte à tes grands-parents tu vois <rire> bah
1: euh, ouais bah, en gros dire bah, surtout là c'est c'est plus facile de le faire en ce moment parce qu'on a tous vécu le confinement euh, et je pense qu'on a tous vécu à un moment l'expérience d'acheter euh, sur un drive en ligne et de se retrouver soit avec un pack de six bouteilles de taille très inférieure à celle qu'on a commandée ou très supérieure à celle qu'on ouais. a commandée. Et, euh, et c'est justement ce type de mauvaise expérience que nous, on vient résoudre en permettant justement à ces marchands, et à ces distributeurs de mieux renseigner leurs leur produits et
0: d'éviter qu'on se retrouve avec pas vraiment ce qu'on espérait acheter. Ouais, ouais. En gros, en fait, c'est un, un logiciel dans lequel tu es rentré toutes tes informations produits et qui permet d'être exactement homogène sur tous les sites, euh, ça peut être Amazon, c'est Discount, euh, les catalogues produits aussi t'as dit, euh, les informations que tu peux avoir en retail, sur les logiciels de caisse aussi j'imagine ça. Euh, on va revenir un peu sur les débuts d'Akeneo un peu plus tard, sur comment, comment les idées sont venues. Euh, mais en, bon, en faisant mes petites recherches, etc, <rire> j'ai vu que qu'Akeneo qu avait été créé en janvier 2013, est-ce que c'est le résultat euh, du nouvel an où à 3h du mat, t'as dit à tes potes, <rire> l'année prochaine on crée une startup et en fait le 2, les, le 2 janvier les gens t'ont pris au sérieux et ils étaient là bon on crée la boîte et euh, tu disais mais je déconnais les gars, c'était ça <rire> euh,
1: J'aimerais bien mais en fait non, c est, c est le, 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 le processus a été un peu plus long, ouais. euh, je pense que ça faisait, ça faisait quand même assez longtemps que j'avais envie de remonter une boîte et... Euh, et l'idée, en fait, elle est arrivée euh, parce que... Euh, je ne sais pas si tu veux que je raconte maintenant le, le, la jeunesse du, du truc. Vas-y,
0: euh, si euh, on est dans l'élan, vas-y. Mais évidemment, on allait on allait revenir aussi là-dessus. Non, mais en tout
1: cas, pour répondre à ta question, non, ça s'est pas fait le, le, le 31 décembre. Ça faisait déjà, je pense, bien 18 mois que je, réfléchi que je réfléchissais, que je préparais le projet... La boîte a commencé officiellement effectivement en janvier 2013, ouais. mais les premières lignes de code elles ont été écrites euh, septembre. en septembre 2012, ouais. euh, le lendemain de mon mariage. Voilà, je me souviens très bien, je me suis marié et le lendemain on démarrait vraiment. En fait. Ça c'est
0: fait maintenant. Ça c'est fait
1: exactement. <rire>
0: euh, alors justement tu me parlais tout à l'heure que tu t'améliorais dans le pitch d'Akeneo. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pitché à et j'en profite pour sortir une petite anecdote et j'encourage les, les gens à aller voir ça sur Youtube, j'ai trouvé une vidéo assez pépite où tu es sur un canapé au bord de la Loire avec tes équipes qui font semblant de se parler derrière où tu pitches justement Keno pour un concours euh, de start-up c'était au... peut-être un an, deux ans que tu avais lancé la boîte cette vidéo est assez cool, elle à avoir tapé euh, Frédéric de Gombert plus Keno dans Youtube et elle dessus, <rire> je suis pas sûr je voulais me mettre en suis... lien <rire> du, coup, du, du podcast en tout cas quand j'ai vu ça j'ai beaucoup ri <rire> Mais tu, que, bref pour revenir à la question initiale tu te souviens de la première fois que as pitché avec Neo euh, publiquement euh... publiquement bah avec un, ouais ouais si si un, je un, me souviens pas, pas mal de personnes quoi
1: si si je, je me souviens et, et je pense qu'il y a eu il y a eu deux, deux, deux phases il y a vraiment la phase où je, je suis un je suis un dev à la base enfin je suis un ouais. je suis un, un mec qui est plus plutôt de la technique et je l'abordais vraiment sous un angle purement technique et produit et du coup les gens comprenaient rien enfin, c'était incompréhensible et je pense que là le moment où ça a vraiment basculé c'est le moment où je me suis dit ok je vais raconter différemment je vais raconter sous forme d'histoire et de, concrètement comment cette idée nous est venue et donc c'est là où on a commencé à raconter une histoire de Julia qui est euh, euh, responsable marketing dans une boîte un peu factice euh, mmh. et qui doit faire un site e-commerce et qui se retrouve à gérer des fichiers Excel partout ouais. et, mais le premier pitch il devait être complètement désastreux Enfin, il a été désastreux puisque j'ai mis j'ai mis quand même quelques temps à déjà expliquer à mes associés ce que je voulais faire <rire> et ensuite à mes proches. Donc non, ça a été un peu ça a été un peu laborieux. Ouais. Un peu...
0: On va revenir on va revenir là-dessus et notamment <rire> euh, je Spoil un peu mais sur l'intervention que tu as fait au Web Today il y a deux ans, euh, bon, il y a deux ans et demi maintenant en 2018 qui est ultra intéressante et je vais on va en parler plus tard mais c'est comme ça que je t'ai découvert, moi. En fait, c'est au travers de cette vidéo-là. D'accord. Et j'ai participé à ce Web Today, mais j'étais étais pas le matin parce que je faisais partie de ceux qui avaient fait la fête la veille. C'est ça. Ouais. C'est le pire créneau le matin Des du, du ouais, Web Today. Ouais, c'est le vendredi matin, ouais. <rire> euh, Pour finir cette première phase de questions, euh, je voulais te demander, comme on se connaît assez bien et que je veux pas qu'on se. Enfin, on se connaît assez bien, c'est faux, on se connaît pas très très bien non plus, mais on se connaît un peu. Et comme on a une bonne relation, euh, je voulais te demander, c'est quoi la question qui t'énerve le plus pour pas que je te la pose qu'on déjà posé sur Akaneo ah la vache
1: la question qui m'énerve le plus
0: ou la plus récurrente ah, mis à part expliquer ce qu'il y a non mais
1: en fait c'est souvent ça qui revient en fait c'est ouais. quoi un PIM ou euh, je comprends pas vraiment la valeur de, de ce que vous faites non il y a peu de questions qui m'énervent en fait je pense que, ah, que pas, perdu pas perdu encore en tout cas tu vas voir ça va être <rire> <rire> si tu y arrives <rire> <Père> mais... <merde. rire>
0: euh... On va on va on va redémarrer au début de, de Fred tu vois genre Fred il a 18 ans il a eu son bac ouais. euh, qu'est-ce qu'il a dans sa tête à 18 ans
1: à 18 ans euh, j'ai sortant du bac j'ai deux options pour moi c'est soit de faire du théâtre et euh, soit de faire des jeux vidéo en gros c'est okay. à ce moment-là dans ma vie j'avais deux trucs quoi le théâtre et les, les jeux vidéo j'ai senti que le théâtre, ça allait être un peu compliqué à vendre à mes parents. Euh, les jeux vidéo alors plus que le jeu vidéo, plus facile parce que je trouvais une manière plus détournée d'y arriver en disant ⁇ je vais faire des études d'informatique ⁇ Ce qui avait l'air un, un peu plus sérieux que de dire ⁇ je vais faire des jeux vidéo ⁇ Mais ce qui permettait d'arriver à la destination qui pour moi à l'époque était de dire bah ⁇ tu, tu vas faire des jeux vidéo ⁇ ouais.
0: Et, un... et, et tu fais toujours euh, et du théâtre et tu joues encore aux jeux vidéo aujourd'hui
1: Alors du théâtre j'en fais plus du tout, j'en ai fait beaucoup beaucoup, enfin une, une certaine forme de théâtre en tout cas qui est le théâtre d'improvisation que ouais. j'ai pratiqué beaucoup euh, bah, jusqu'à la création d'Akenéo, et que j'ai arrêté complètement au moment de, de démarrer nous juste pour une question, un d'emploi du temps et deux de géographie, à l'époque je faisais partie d'une troupe parisienne et, ouais. et je je pense, presque plus attaché à la troupe qu'à la pratique. Euh, donc, je n'ai pas, pas continué. Le jeu vidéo, quand, quand j'ai le temps, ouais, j'essaye de est... jouer un peu.
0: Et, et Est-ce que tu penses que le, le thème d'impro t'a servi euh, Est-ce que tu aurais des cas concrets euh, qui, de, 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 qui, qui prouvent que le tas d'improvisation t'a servi dans, dans ton job, notamment oh. chez Akaneo, pour improviser devant des investisseurs <rire> ça rien, Ah oui, on a ça aussi, en fait <rire> On n'a pas du tout, mais c'est pas, on va le développer dans la nuit.
1: Euh, ouais, je, si, si, je pense que... Euh, Est-ce que j'aurais un exemple concret Je sais pas, mais le, le, je pense que le théâtre d'impro, ça, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, déjà, sur comment l'être humain réagit dans des situations, justement, de risque, des situations où tu sors de ta zone de confort... Euh, souvent les gens imaginent que la première qualité d'un improvisateur c'est la, la créativité oh, il, a, il a une créativité incroyable ce... ouais. non la, la première qualité d'un improvisateur c'est d'être capable d'écouter de rebondir à ce qu'on lui propose en fait. ouais. et, de, et ça je pense sans faire de la, de, la, de la philosophie à deux balles mais euh, quand, quand tu es entrepreneur c'est ça être entrepreneur c'est pas juste avoir une idée très forte et puis la mener jusqu'au bout c'est d'être capable de t'adapter constamment de réagir voir euh, bah, les, les petits obstacles, les, parfois qui peuvent devenir des opportunités. Et en fait, c'est ça que tu apprends en impro, c'est que même un mec qui rentre sur scène et qui se pète la gueule euh, par ouais, accident, ouais. ça fait un début de scène, en fait. Ça fait un début d'histoire. Euh, et, et je pense que, ouais, ça, ça, évidemment, ça, 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 ça te sert en tant qu'entrepreneur, en que, enfin, même dans la vie professionnelle de tous les jours. J on a fait pas mal de... J'essaie de faire venir des improvisateurs régulièrement chez Akino ah, cool. pour, euh, pour essayer de partager un peu cette, cette passion avec, euh, avec l'équipe. Et en fait, à chaque fois, on, on apprend plein de trucs et on en ressort, je trouve. Euh, on, on apprend toujours des trucs différents sur soi, en fait, grâce à ça. Donc euh, je pense que ouais, ça sert.
0: C'était une très longue réponse pour euh, une petite question. mais Non, mais c'est ce que je veux. Il faut que tu parles plus que moi, donc c'est très bien. Du coup, sur ton parcours, tu as fait euh, une école euh, de dev, enfin de dev en informatique qui s'appelle Epita. Ouais. Et euh, tu as monté une boîte dans la foulée de cette école-là directement. Ouais. Euh, et il y a un truc qui m'a surpris en regardant c'est que la, la boîte, elle a duré à peu près un an et demi. C'est ça. Et euh, en un an et demi, tu as quand même eu jusqu'à 10 employés. Et puis finalement, la boîte s'est arrêtée ou tu as revendu la boîte. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah oh non, c'était un échec euh, cuisant. <rire> euh... Ah bah je pense qu'on a on a fait toutes les erreurs de, de, du, du jeune entrepreneur on est on était donc trois ingénieurs hein, trois trois informaticiens et on s'était fait plaisir pendant nos études on a eu l'occasion en fait de, de développer un, un logiciel alors j'essaye de replacer dans le contexte et on est en 2012 entre 2012 et 2013 Qu'est-ce que je dis N'importe quoi, entre 2002 et 2003. Euh, donc à cette époque-là, bon, la DSL commence à être démocratisée, YouTube n'existe pas, la vidéo sur Internet, ça n'existe pas, ou très peu. Et, euh, et on sent que ça commence à arriver. Et nous, on a eu la chance à un moment de faire un stage de fin d'études ouais. dans une boîte qui s'appelait Mediagong et qui était une agence web, mais qui avait aussi un concept super cool. Il faisait. Euh, ils avaient un immense studio euh, à Vitry-sur-Seine où ils faisaient venir des artistes, euh, qui venaient et surtout des DJs, euh, euh, qui venaient faire des sets live et qui retransmettaient en direct euh, sur, sur, leur, euh, sur leur site web. Et donc ça a été, on a découvert comme ça le, le monde de, de la vidéo euh, et, du, et du streaming. Et on a trouvé ça super cool et on s'est rendu compte qu'à l'époque, pour pouvoir faire des vidéos un peu interactives sur le net, c'était très compliqué, c'était du code quoi. Et donc on s'est dit « bon bah tiens, pour aider les créatifs mmh. à faire plus facilement du contenu vidéo sur internet, et ben on va essayer de s'inspirer de ce que faisait un peu Flash à l'époque euh, et de faire un logiciel qui permet de facilement faire de la vidéo euh, interactive dans lequel tu puisses vraiment cliquer sur des trucs, il se passe des choses quoi okay. ». Et donc, on a fait ça, d'abord en tant que stage de fin d'études. Et puis, en sortant du stage de fin d'études, on se dit « Ah bah putain, quand même, ça, ça... peut-être qu'il y, y a un truc ouais, à faire avec ouais. ça. » euh, Et puis, voilà, on était naïfs, absolument aucune idée de ce que c'est qu'une entreprise, mais vraiment, juste aucune idée. Quoi. Vraiment des techs. Euh, donc, on y allait un peu à la fleur au fusil. Euh, et ça a été une super expérience parce qu'on on s'est fait plaisir quand même pendant, pendant 18 mois. Euh, a développé beaucoup de trucs je pense qu'on a développé un logiciel qui était hyper riche, riche euh, hyper sophistiqué on était absolument nuls pour le vendre et c'était mon boulot à l'époque j'étais vraiment nul pour le vendre, euh, pour, 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 pour le vendre. Euh, on a eu une chance à un moment c'est que à cette époque-là, justement, où, où YouTube n'existait pas, Flash ouais, ne supportait ouais. pas la vidéo à l'époque, à cette époque-là, pour lire de la vidéo sur Internet, tu avais trois options. Tu avais le player de Microsoft, ouais. le player de, de Apple, QuickTime, ouais. et le player de Real euh, Networks, qui est une okay. boîte qui a complètement disparu depuis, mais qui était un peu le truc qui était installé par défaut quand tu installais Windows. Tu avais ton Real Player euh, où okay. tu pouvais lire. Et donc, eux nous avaient repérés et nous avaient pris dans leur euh, programme et revendaient, en fait, nos logiciels. Alors, euh, on était dans leur programme de distribution. Quoi. Ce qui fait que la boîte a marché un peu
0: ouais.
1: <rire> et s'est craché très peu de temps après. Euh, déjà parce qu'on était trois fondateurs et qu'à un moment, je crois qu'on s'est plus très bien entendu euh, tous les trois et qu'on était plus, plus tout à fait alignés sur la manière de, de gérer la boîte et de, de, de ce qu'on voulait faire derrière. Et puis il y a Flash qui est arrivé aussi avec le support de la vidéo, YouTube qui est arrivé et qui a, qui a tué le game quoi. Enfin, ouais. a, vraiment c'était la fin de la fin de la partie quoi. Donc, comment euh... ça
0: s'est fini euh... concrètement C'est quoi le dernier jour de ah, Le de dernier
1: la boîte. jour, oh là, là c'était. Bah, je pense que comme pas mal
0: de boîtes qui meurent, on a. Je te fais on... vraiment rappeler des souvenirs sympas. Quoi.
1: <rire> non, 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 je... non. Je... Honnêtement, c'est. C'est juste que je suis
0: curieux de. Ah, dire... C'est
1: suffisamment. C'est vraiment suffisamment loin. Maintenant, pour que ça soit digéré. Et je pense que, comme beaucoup de monde, quand tu sais, tu, finalement, tu gardes que les bons souvenirs. Les, les, le cerveau a tendance à un peu effacer les, les, les mauvais côtés. Et euh, Non, bah, les, je pense qu'on a senti que ça ne marchait plus. Il y a eu une, vraiment une scission entre les trois, les trois fondateurs. Il y en a un qui est parti. On s'est retrouvé à deux. Et on commençait à avoir besoin de vivre aussi. Donc, on a commencé à faire un peu de service, à euh, bricoler ouais. des choses à côté. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, bah, enfin, quitte à faire ça, autant aller chercher un vrai job, quoi. Et puis euh, apprendre un métier, apprendre notre métier vraiment ouais. dans une entreprise. Et puis on y reviendra plus tard. C
0: et, et du coup, tu as été bossé après pendant 7 ans dans une boîte qui s'appelle Smile. Oui. Si je comprends bien, c'est une boîte qui euh, intégrait des services open source dans d'autres entreprises et qui les aidait en fait à les intégrer et à s'en servir en gros c'est
1: ça Exactement ouais c'est une société de services, mais qui avait comme spécialité vraiment d'intégrer de uniquement des applications open source okay. moi je ne connaissais pas du tout l'open source euh, avant d'arriver chez Smile et ça a été vraiment une, une découverte donc l'open source c'est vraiment le fait que le logiciel que tu utilises, le code vraiment ce qu'il y a sous le capot mmh. est visible, exposé donc n'importe qui peut le prendre le modifier à sa guise l'améliorer ouais. euh, et pour moi ça a été vraiment une, une révélation de dire ah putain en fait il y, y a un monde où on est capable vraiment non pas chacun dans son côté de développer son truc et puis euh, de de d'être en compétition constante avec les autres en essayant de comprendre ce qu'ont fait les autres de mieux que toi. Non, non, là, tu mets tout à... Tu me donnes tout, mmh. tu, est, tout est transparent et, et le, 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 chacun améliore, en fait. Chacun va venir enrichir euh, le logiciel. Et donc, chez Smile, on faisait ça, en fait. On récupérait des logiciels qui étaient open source, ouais. on les adaptait on les intégrait pour, pour les, les besoins de nos clients. Ouais.
0: OK. Et euh, ça s'est passé comment, cette transition d'entrepreneur, finalement Même si tu nous dis un petit peu que tu réalisais pas trop toi même que tu es entrepreneur en fait, c'est juste que vous étiez sur un projet. Euh, cette transition de, en gros je suis mon propre patron à je bosse pour une boîte, est-ce que ça a été facile ou comment tu l'as vécu euh,
1: Ça n'a pas été hyper simple au début. Déjà, sur le plan purement de l'ego personnel, j'ai tu sais, un ouais. moment de dire bon bah, j'ai été mon propre patron et puis d'un coup je le suis plus du tout, je suis rentré dans une boîte qui faisait... C'était pas une grosse boîte, tu vois c'était 60 personnes mais... Quand même déjà avec du de la structure ouais, des, ouais. des process, euh, mais c'était, je pense que le truc le plus dur en, en termes d'ego, c'était de se dire, à l'époque, les gens me voyaient comme un entrepreneur qui avait échoué quoi. Et donc bon bah c'est pas grave t'as échoué maintenant tu vas tu vas, tu vas faire le truc normal que tout le monde fait quoi ouais. tu vois tu, tu... Tu vas apprendre. Et ça, bon, il y a un petit moment quand même, une petite phase où tu dis, ah non, mais quand même, c'était bien ce qu'on avait fait. <rire> J'aimerais bien le refaire un jour. J'aimerais bien le refaire un jour, ouais. et euh, Mais non, passer ça, après, euh, c'était super, parce que très vite, j'ai compris justement que j'avais énormément, énormément de choses à apprendre. Enfin, j'ai tout appris euh, chez Smile, en fait. Le, ce que c'était qu'une entreprise, concrètement, ce que c'est qu'un client, euh, le, 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 ce qu'est un logiciel pour de vrai. Enfin, donc, non, non, pas de... <rire> Ça, ça, ça a duré six mois de, de difficulté, mais six mois sur huit ans, c'est pas...
0: Oui, non, ça va. Et, et du coup, as... après la transition avec Akeneo, donc tu as dit que 18 mois en amont de, du lancement d'Akeneo en janvier 2013, le process intellectuel commençait commencé à prendre place, de se dire, OK, on va créer un logiciel. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrivé, À quel moment tu t'es décidé ouais. Quand Alors... est-ce que tu as eu l'idée, le déclic, tu vois
1: alors je pense qu'il y avait un virus quand même qui était là, d'avoir envie de recréer un truc. C'était et ça très vite en... quand j'étais chez CM, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit je sais qu'un jour je recréerai un truc, mais je voulais pas créer une boîte pour créer une boîte. Je voulais... Pour moi, entrepreneur, c'est pas un métier quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ton métier, c'est ce que tu fais, c'est pas le fait d'être entrepreneur. Et euh... donc je, je savais que je, je à un moment, je recréais un truc, mais je voulais trouver la bonne idée, le bon moment, la bonne équipe, euh, et, et le bon, ouais, le, le bon timing. Et en travaillant chez Smile, à un moment, Smile me confie le développement de l'offre e-commerce euh, de Smile, qui était donc là, on est 2008, 2007, fin 2007, début 2008. Et ça correspond à peu près au moment où, il y a vraiment une vague très forte de premier équipement euh, en site e-commerce pour euh, notamment beaucoup de marques de la mode, des euh, retailers traditionnels qui ouais. commencent à comprendre que ouais, Amazon arrive et que le e-commerce, c'est n'est pas juste un truc euh, de niche, mais que c'est un vrai canal de vente et qu'il et qu va falloir quand même commencer à s'en occuper sérieusement. Et donc, j'ai la, la chance à ce moment-là de, de travailler avec plein de marques et de plein de distributeurs super qui, avec qui on on discute vraiment de leur stratégie. en fait. Et on comprend ouais. que que c'est pas juste de l'outillage, mais que c'est un truc vraiment profond de transformation d'entreprise. Et, et, et c'est passionnant. Et donc, on, on fait pas mal de, pas mal de projets avec, euh, avec plein de boîtes. Euh, Nestlé, The North Face, euh, Chantel, enfin bon, Furet du Nord, qui okay, est une grande librairie du ouais. nord de la France. Ouais. Des, des, des projets passionnants. Et puis, on se rend compte, en fait, en menant ces projets, que euh, eh ben, tous ces clients-là, euh, ils, ils ont un problème en fait fondamental avec leur, euh, avec leur gestion de catalogue produit. C'est-à-dire que même si on leur met des technos en place qui sont hyper sophistiqués, leur fiche produit elle reste un peu dégueulasse à la fin. Quoi. Euh, et donc on essaye de comprendre pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, en creusant, euh, on a un client qui est hyper important dans l'histoire d'Akeneo, mais que je n'ai pas le droit de nommer. Mais bon, voilà il faut imaginer une très grande marque de luxe française. Euh, Qu'on accompagnait sur, sur sur la plateforme e-commerce et je commence à essayer de creuser à comprendre ok qu'est-ce qui se passe quoi pourquoi pourquoi c'est si compliqué pour eux de mettre en ligne des fiches produits de, de bonne qualité ouais. et donc on, on, on creuse un peu et donc on se rend compte que euh, dans l'équipe en charge du site e-commerce il y a quatre personnes qui passent leur temps plein à remplir des fichiers Excel pour essayer de comprendre quels sont les produits qui sont sortis dans une nouvelle collection. Ouais. Il y a deux nouvelles collections par an. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, on commence un travail titanesque recherche B. de recherche. <rire> <rire> Exactement. Parce que eux, en fait, quand le site Internet recevait la nouvelle collection, en gros, ils recevaient un fichier Excel avec deux colonnes. Une colonne avec une référence produit, C256412, et un prix. Et à partir de là, ils devaient se démerder en disant bah « Allez-y allez les gars, créez-moi les fiches produits. » Donc il fallait comprendre c'est quoi ces références. Est-ce que c'est une déclinaison d'un produit qui existait déjà dans le passé ou est-ce que c'est vraiment un nouveau produit Il faut faire des photos, il faut écrire les contenus, il faut traduire dans les douze langues dans lesquelles le site est présent en ligne. Et donc tout ce travail, c'est un travail de fourmi fait uniquement dans des fichiers Excel pour quatre personnes à temps plein. Évidemment, pas un travail hyper passionnant, donc beaucoup de turnover, donc les équipes qui se renouvellent quand même pas mal. Et on se dit « Putain, c'est pas possible en fait c'est..." peut pas travailler comme ça. Et là où ça devient encore plus absurde, c'est qu'à un moment, on monte deux étages dans le, dans, le même, dans le même immeuble et on rencontre deux autres personnes qui font exactement le même boulot, mais pour le catalogue papier. Et comme c'est une grande boîte, bah, les gens qui travaillent sur le catalogue papier ne sont pas du tout les gens qui travaillent sur le site internet. Ils ne se connaissent pas, ils ne se communiquent pas, et donc ils refont. Mais alors quand ils refont vraiment, hein, ils refont des photos, ils réécrivent des contenus, ils ouais. travaillent avec d'autres agences de traduction pour retraduire les contenus. Donc c'est un, un délire incroyable. Et en fait, au début je me dis bon bah c'est juste eux parce qu'ils ont un sens de la qualité, c'est très artisanal ça ouais. fait partie de leur ADN et en fait je vois ça chez Auchan je vois ça chez The North Face je vois ça chez tout un tas d'autres clients dans d'autres univers, dans d'autres industries avec des niveaux de maturité très différents sur, les, sur le canal digital mais toujours le même problème et c'est là où on se dit bon bah quand même euh, ok là il y, y a un truc à faire il y a un truc à faire et c'est je demande justement à, ce, à cette boîte de luxe en disant, voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez si on mettait un outil qui vous aidait à centraliser un peu ces informations et à rationaliser un peu ces, ces, ces processus Est-ce que ça vous intéresserait Et là, ils me répondent du tac au tac, bah, si tu le fais, on sera ton premier client. Ce qui est <rire> à la fois génial parce que d'un coup, c'est oh, super. Et puis un peu flippant en disant, waouh, c'est quand même beaucoup de pression quoi ouais. euh, donc est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce risque
0: là quoi là t'es encore chez Smile et je suis encore chez Smile et quand tu dis euh, on, on se rend compte qu'il y a une opportunité là dessus c'est toi tout seul avec tes, tes futurs cofondateurs ou est-ce que ce, cette problématique elle remonte chez Smile et, euh,
1: ouais, euh... non non c'est je pense d'abord moi un peu chez Smile et puis après et mes associés qui étaient enfin mes associés chez Akeno, ce sont des gens que j'ai rencontrés chez Smile mm. euh, oui où je commence à leur en, par, à leur en parler en disant mm. t'as vu c'est quand même mm. étonnant et on, on fait ce chemin là un peu ensemble mm. quoi, de dire euh, et jusqu'au moment on se dit bon bah, en fait oui il y, y, y a un truc il y, y a une enfin ce qui était une intuition devient une opportunité mm. quoi, euh, de dire bon là on arrive à un timing où on peut le faire. Et au début, moi, mon idée, c'était même de le faire chez Smile, en fait. C'était de me dire, bah, je oui, vais voilà. proposais à Smile euh, de, de le construire. Et c'est d'abord la première piste qu'on a étudiée. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est compliqué d'allier le métier d'éditeur de logiciel avec le métier de service que ouais. c'est pas les mêmes modèles économiques. Ouais, société de service elle doit vendre des jours hommes. Hein. Chaque jour passé doit être facturé. Et
0: puis j'imagine que ça faisait un, un gros morceau dans le bande passante de développer aussi ce. Truc. Exactement,
1: c'est un investissement en fait. Le développement de logiciel c'est un investissement énorme qui est pas forcément compatible avec le modèle économique d'une SS2I, quoi, ouais. d'une société de service Donc c'est là où on, très vite on se dit bon bah ok, on, on va faire, on va le faire de notre côté, on, on se lance. Et, euh, et je pense voilà, il y a eu. Trois vraiment événements successifs qui ont fait que je me suis dit, c'est maintenant. J'ai ce premier potentiel client qui me dit, ok, on, on te suit. J'ai Nico et Benoît qui me disent, ok, on te suit. Et j'ai quelqu'un qui s'appelle Yoav Koutner, euh, qui est un des deux fondateurs de Magento. C'est euh, voilà. oui, oui. un peu technique, mais voilà, Magento, c'est une des plus grosses plateformes e-commerce ouais. mondiales. Je crois, 20% des sites e-commerce dans le monde sont, utilisent Magento derrière qui est quelqu'un que je connaissais parce que justement on intégrait Magento pour nos clients on, ouais. on développait du Magento pour, open pour, pour nos clients aussi. parce que c'est de l'open source et je lui parle de ce projet là lui il venait de revendre Magento à Ebay euh, en, en, 2000, en 2011 et je, je, je lui parle de ce projet là et il me dit écoute Fred si tu le fais moi je suis, je suis partant je, 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 je pars avec toi et là, bon, d'un coup, je me dis, bon, Fred, si tu le fais pas dans cet environnement-là ouais, et dans ces contextes-là, tu le feras jamais. C'est pas possible, quoi. Ah, planète, et voilà, aligné, quoi. Exactement. Ouais. Euh, et comme je crois pas mal au destin, en fait, je trouve qu'il y a toujours un moment ouais, des, ouais. Des, 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 signes, des signaux faibles qu'il faut parfois interpréter. Je me dis, bon, là, c'est maintenant. Euh, euh, on y va. Trop bien, trop bien.
0: Et, et, et du coup, la, la suite, ça se passe comment T'es encore chez Smile Vous développez, développez peut-être le logiciel le soir chez vous, etc. Alors euh... ouais non ça,
1: on a, a j'ai pas fait ça à Smile parce que je voulais justement être le plus oui. clean possible en fait j'ai
0: dit le soir hein.
1: le soir j'ai bien entendu euh, non non le, le développement donc c'est Nico Nico était plus chez Smile déjà à cette époque euh, il était il était dans une boîte qui s'appelle MyStore qui est l'équivalent oh excuse-moi il s'étouffe ouais il était chez MyStore, qui est l'équivalent de vente privée en Suisse. Il a quitté MyStore, euh, justement, en septembre 2012. Et lui, il a commencé à développer avec Romain, qui a été notre premier, notre premier salarié, euh, de, dès, dès 2012, en fait. Euh, et c'est sans doute, d'ailleurs, une connerie qu'on a, qu a faite. Hein, c'est que je pense qu'on a, comme pas mal de, de jeunes entrepreneurs, on a complètement sous-estimé le temps qu'il nous faudrait pour développer notre première version de logiciel. Initialement, je pense que notre plan, c'était de dire, bon, bah, allez, on... 6 à 9 mois, euh, je pense que c'est à 118 ouais. de développé, donc on, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à développer la première version du logiciel
0: ouais, c'est ce que tu as expliqué justement Web2Day euh, j'invite les gens euh, qui nous écoutent à regarder cette vidéo sur Youtube, tapez Frédéric de Bomber plus Web2Day 2018, vous allez ton métier elle est vraiment très très bien, on va en parler pas mal euh, justement après. Elle est que... mieux que celle sur le canapé je pense <rire> ouais. c'est très différent <rire> mais il faut voir sur celle sur le canapé aussi Okay. Regardez d'abord celle sur le canapé et après l'autre, pas dans le sens, parce que sinon vous allez avoir, un <rire> vous allez avoir une image bizarre d'Akeneo. Euh, alors donc, donc là on est en, en janvier 2013, vous lancez kenéo donc vous êtes 5 il me semble, ou vous êtes que 3 au tout début Non, on, on est,
1: alors on est quatre fondateurs, donc ouais. Nico, Benoît et moi, plus Yoav, donc ouais. Koutner euh, ouais, 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 aux États-Unis, et Romain, euh, notre et voilà, notre ça. notre premier premier développeur.
0: Parce que dans ton storytelling, au web 2 que vous êtes cinq justement les 5 premiers mois et qu'après ça devient un peu le bordel, etc. On va en parler juste après. Euh, J'ai une question délicate, attention, question polémique, <rire> mais, car je pense qu'il va intéresser les gens, c'est comment, euh, comment se fait l'arbitrage sur le fait... Alors, je pense qu'on a un élément de réponse avec tout ce que tu nous viens de dire, mais euh, comment se fait l'arbitrage sur le fait que toi, tu sois le CEO de la boîte et que les autres aient tel rôle, etc. Comment vous répartissez les rôles et comment cette décision, elle est prise
1: euh, je crois que ça s'est fait assez naturellement chez nous. Euh, sur les trois, euh, même si on a tous les trois un background tech, moi, j'ai quitté la tech très vite, en fait. Quand, même chez Smile, en fait, j'ai f... très peu fait de tech. Euh, chez Smile, très vite, je suis passé côté commercial, avant-vente, ouais. de business development. Donc, C'était assez naturel que moi, je prenne toute la partie business development. Ouais. Euh, C'était mon projet. Enfin, comme... ouais, ouais. Et et entre Nico et Benoît, je pense que le c'était peut-être là où c'était le plus délicat parce que euh, qui est le CTO, qui est le et, et ça a été peut-être un peu plus délicat sur les premières euh, les premiers mois et puis en fait assez naturellement, déjà il y avait une très bonne communication entre les trois. Je pense que la la force c'est que on se connaissait déjà d'avant. On savait comment les autres réagissaient dans les moments de pression, qu'on a, on a bossé sur, en SS2I, on bosse sur des projets parfois un peu, un peu compliqués quoi, mm -hmm. euh, et stressants. Et donc, on, on savait à peu près où on allait et comment on était accompagné. Donc, on a beaucoup, beaucoup communiqué et je pense que chacun a trouvé sa place assez, assez naturellement. Je pense que le deal dès le départ, c'était de dire « moi, je ne vous challenge pas sur vos choix techniques. Mm -hmm. Vraiment, je ne le ferai jamais ». Euh, vous ne me challengez pas sur mes choix euh, du go-to-market ou ouais. de, du, du business development euh, et ça s'est fait assez instinctivement quoi. On, on peut en discuter mais on, à la fin on sait très bien ouais. qui a la responsabilité de quoi
0: euh, et, et justement tout, toute cette période de, du début d'Akeneo en parles justement euh, en as parlé de web 2 2018 et là on va en venir sur les questions qui sont relatives à ça parce que justement on t'explique un peu tout ce début chez Akeneo euh, où c'est un peu euh, dans l'esprit des gens, c'est on lance une startup, c'est super, machin, etc. Et même toi, je pense qu'au début, c'était un peu ça. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, même chez des gens qui se connaissent très bien, il y avait toujours des choses euh, négatives qui pouvaient euh, émerger. Et, et tu expliques dans cette vidéo justement comment tu as... Enfin, les échecs, en fait, de gestion euh, qui, sont, euh, qui sont venus euh, pendant le parcours et comment vous avez réussi à ajuster justement tout ça. C'est ultra intéressant, en vrai... Euh, peu importe qui vous êtes et où est-ce que vous êtes dans une entreprise, votre niveau, regardez-le parce que c'est hyper inspirant. Euh, et, euh, et, et voilà. Et je, vais, je vais reprendre un peu toutes toute, toute ces interventions web today day et, et on va commencer par un truc un peu plus léger. Tu expliques que vos valeurs, c'est différentes choses. Il y en a cinq, notamment la bière. <rire> Est-ce que tu peux expliquer comment ce, cette valeur de la bière a émergé <rire> pourquoi et, et le moment, surtout, où vous avez dit « Ok, on va mettre bière dans nos valeurs », même si aujourd'hui, on se dit « Ouais, c'est l'idée géniale. Euh, » Mais à l'époque, tu as vous dit « C'est un peu risqué, on va passer pour des alcooliques.
1: <rire> » Ah Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Il y a eu énormément de discussions autour de ça. L'exercice des valeurs dans une boîte, c'est toujours un peu tarte à la crème. quoi Parce que ouais, dans le monde des startups, euh, c'est pas bon parfois ça fait innovation ouais. mais on a en plus on a innovation fait, dans nos valeurs et, <rire> et, et, et euh, humilité pareil humilité tout le monde <rire> et, et nous les premiers on le met et c'est c'est compliqué parce que ça, ça fait un peu ça peut rapidement faire euh, bullshit quoi enfin, mm. ça peut ça, ça peut très rapidement sonner très faux et, et, et très marketé et euh, moi à alors, même à la base j'étais contre en fait définir des valeurs ouais. pour et
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Qu'est-ce qui m'a
1: fait changer d'avis C'est qu'on a, je pense que c'était en 2015, on fait un audit RH en interne. C'est le moment, justement, dans cette vidéo, je parle de la première crise, une des crises de croissance. Ouais. On commence à être 20 personnes. On sent que que, bah, à 20 personnes, tout ne se passe plus autour de la machine à café. Ouais. Il n'y a plus de, il n'y a plus ce moment de l'information en temps réel, euh, qui fait que tu sais à tout moment qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe dans la boîte. Ouais. Et qui crée un peu ce sentiment de déconnexion, de, de méfiance, de, est-ce qu'on me cache des choses C'est -ce assez, assez bizarre, mais je pense que tout, toutes les boîtes sont passées par, par ce, par ce moment-là. Et donc, à un moment, on s'est dit, bon, bah, on va faire venir quelqu'un d'extérieur pour nous aider à comprendre aussi comment les gens se sentent et voilà, qu'est-ce qu'on doit améliorer, sur quoi on doit travailler. Et euh, il y a eu deux conclusions, enfin, il y a eu plusieurs conclusions, mais il y en a deux qui nous ont marqués dans cette, de cette audite et de, de ces interviews qui ont, qui ont été faites. La première, c'est de dire... Visiblement, chez Akeneo, il y a une, un ADN, une culture qui est assez forte. Euh, les gens euh, vraiment On se sentent se se sent, se sent, sent, appartenir à quelque chose, euh, mais ce n'est pas défini exactement. Donc ce serait bien que vous fassiez ce travail de définir exactement ce que c'est qu'Akeneo, parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'embaucher plein de monde, et donc c'est important de donner aussi des, des guides en fait, pour dire bah, qu'est-ce qu'on veut et surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas mm. euh, chez Akeneo. Euh, qui était le premier, premier point, et pour répondre à ton deuxième euh, point, le, le deuxième qui n'était euh, même pas une conclusion de l'audit, c'était à la fin de la restitution de l'audit, la consultante nous dit, bon, par contre, il faut que je vous dise un truc quand même, c'est que tout le monde m'a parlé de la bière du vendredi soir. <rire> bon, c'était pas que le vendredi soir, c'est aussi le mercredi soir, le jeudi soir, mais vraiment, visiblement, il y a un truc avec la bière chez Akeneo, parce que tout le monde m'a dit, ah, ce qui est sympa, tout ça, c'est qu'on pouvait pas boire des bières ensemble. Est-ce que si en entretien
0: chez Keno on dit qu'on n'aime pas la bière, on n'est pas pris
1: <rire> Et c'était un peu le risque en fait justement d'utiliser bière. Non, parce qu'évidemment, euh, on accepte les gens qui boivent du vin. Euh... <rire> S'ils si acceptent,
0: <rire> si acceptent de mettre de la bière dedans.
1: Non, non, mais c'est pas du tout une, une, une ode à, à, à l'alcool ou euh, où à, où à, où à la, la débauche. Mais d'un coup, ça nous a frappé en fait de dire en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire En fait, c'était la convivialité, quoi. C'était mmh. le fait qu'il y avait une vie en dehors des, des heures de bureau et qu'il y a un noyau qui s'est créé et qui, qui aimait bien se retrouver pour travailler, mais aussi pour faire autre chose. Quoi. Ouais. Et c'est ça qu'on a voulu symboliser avec euh, la, la, la valeur bière. Ça, et puis ça permet aussi de désamorcer un peu le
0: côté très... Euh, on se prend très au sérieux, euh, ouais. on a des valeurs hyper... Euh, hyper polissé, hyper... Ouais, euh... euh, mais c'est hyper euh, hyper malin, enfin, même si c'est très sincère, mais en plus, c'est très malin, ça, ça reste en tête, et on, on, je pense que les gens doivent souvent en parler, et, et puisqu'on est dans les, dans, dans les, dans les symboles, euh, vous avez une mascotte qui s'appelle Ziggy, qui est un hydre, donc un... On dit un dragon à trois têtes, on peut dire. <rire>
1: Tiens, c'est ça la question que j'aime pas qu'on me pose. <rire> c'est ça C'est quoi votre dragon à trois têtes Et, Et je dis toujours, c'est pas un dragon, c'est une hydre. Oui. Bah mais tu l'as dit,
0: tu l'as dit, donc tu l'as bien. hydre. Tu t'en es sorti très bien, mais... Ouais, le... mais J'ai étudié le truc à fond. Hein, <rire> euh, D'ailleurs, il y a un, un super site que vous avez fait sur euh, ce, ce, cette hydre. Euh, vous tapez Ziggy plus Akaneo, vous allez tomber sur ce site qui est, qui est, qui est génial, qui m'a fait mourir de rire. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est très, très marrant. Euh, et rapidement, d'où sort cette icône, ce, euh, cette
1: mascotte je, Alors, déjà, on, je pense qu'on est tous un peu quand même assez geek hein, à la base ouais. hein, dans, dans, dans la boîte, donc un peu l'imagerie euh, médiévale fantastique, vois, les, les gros monstres, etc. Et le premier site web qu'on a, on veut représenter justement notre notre persona, la, la, la personne qui représente nos, nos clients et clientes, qu'on appelle Julia, mm. euh, qui est justement cette, cette personne au marketing en prise avec ses fichiers Excel et qui, qui se débat. Et à l'époque, nous, ce qu'on voulait représenter, c'était le, le multicanal. Mm. Donc dire, euh, bah, ce n'est pas uniquement votre site e-commerce, c'est votre site e-commerce, vos, vos, vos catalogues papier vos applications mobiles, vos points de vente. Et l'hydre, elle vient de là en fait. C'était la première illustration. On avait une illustration géante quand t'arrivais sur la home page de notre site, où tu avais une, une Julia. C'était une photo avec mmh. un bouclier, et une épée et une mmh. espèce d'énorme hydre vraiment qui faisait vraiment, qui avait vraiment l'air méchante et euh, qui la menaçait et avec Julia qui se défendait contre contre elle quoi. Bon, c'était très geek, c'était un peu euh, un peu noir même. Bon, vraiment, rapidement, on, on s'est débarrassé de cette image-là qui était peut-être trop, qui était pas vraiment en phase avec euh, avec les gens à qui on, <rire> on vendait à Kenéo. Mais par contre, l'idée de l'Hydre, elle est restée. L'idée de l'Hydre qui représentait le multicanal. Et en fait, on a poussé le truc plus loin en disant alors pourquoi ça doit faire peur Justement, on veut pas que ça fasse peur. Donc, est-ce qu'on peut pas transformer ce truc un peu, ce monstre un peu euh, qui fait peur, en un truc vachement mignon euh, donc, et qu'on a transformé ça en ziggy, qui est cette petite peluche violette à trois ouais. têtes que tu as plutôt envie de prendre dans tes bras que de,
0: que de combattre. Quoi. Il, y a, il y en a des peluches un peu partout d'ailleurs ici dans, dans, dans tes <rire> bureaux, c'est assez cool. Euh, on va revenir un peu sur, sur la, la crise des cinq premiers mois, mais si tu en as déjà un petit peu parlé, c'est quoi le déclencheur qui fait que tu t'es dit Bon, ok, là ça va pas, il y a un souci, on, on se connaît très bien, on communique bien, mais en fait on n'avance pas dans le même, dans le même sens c'était quoi le déclencheur Parce que tu, tu vois, dans, par exemple, dans, dans ce talk-là, tu dis ouais. les 5 mois, les 5 mois, les 5 mois. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a eu un momentum fin mai, peut-être, où. Euh, ah ben bah moi, je. je tu me, dis, je, on a failli crever, notamment. Ah, je nous
1: voyais plier la boîte, ouais. Je nous voyais refermer euh, et, et je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, mais la, la raison la principale, c'est justement par rapport au, au tempo et au timing dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est que moi, ça faisait je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait 18 mois que j'avais que euh, ce truc en tête. Donc que j'avais pour moi tout est, enfin la vision a été extrêmement claire de ce que je voulais faire parce que ça faisait 18 mois que je la maturais. et mmh. que euh, et, et le PIM mais ce qu'on fait c'est pas instinctif si tu veux nous en tant que consommateurs au quotidien pff, ça ne nous touche pas donc ouais. c'est difficile de projeter en fait euh, des, des équipes des mmh. développeurs des commerciaux des équipes marketing sur un truc auquel ils n'ont jamais été confrontés eux mêmes en fait mmh. parce que c'est mmh. et, et je pense qu'on a pas su l'expliquer, euh, on reparlait du pitch, je pense que ouais. on n'a pas su l'expliquer, on n'a pas su e expliquer pourquoi c'était important euh, et on n'a pas réussi à créer justement cette, cette, cette adhésion et cette envie d'y aller, aller ensemble, quoi. Mmh. Et, et on était trop en mode bon, c'est un projet plutôt qu'un projet qui a un début et une fin, alors que nous c'était beaucoup plus que ça
0: qu On voulait qu'on voulait tu t'as quitté, quitté ton job du coup chez Smile, mais les autres aussi, enfin, on, ah ouais, on a tous quitté notre job,
1: on a tous quitté notre job, Donc quand je dis pour. Euh, pour nous trois c'était clair mm. tu vois les, les trois fondateurs c'était clair on n'avait pas le choix de toute façon on se payait pas on était enfin mm. c'est une époque si tu veux où tous nos proches nous disaient vous êtes cons quoi enfin mm. euh, pourquoi, pourquoi on est arrivé tu vois on avait, on avait un peu plus de 30 ans c'est le le, le le moment culminant de notre carrière si ouais. tu veux c'est le moment où tout est possible euh, euh, on gagnait bien on gagnait plutôt bien nos vies etc donc c'était un peu un peu con quoi ouais. et c'est plus pour les gens qu'on a embauchés derrière en fait mm. qui alors ça reste une startup, ils n'étaient pas très bien payés, euh, mais c'était pas très grave finalement. L'enjeu n'était pas le même ouais. et, et donc c'était difficile, je pense, d'expliquer pourquoi c'était important de le faire euh, et, pourquoi, et pourquoi ça avait le potentiel de devenir quelque chose de, de quand même un peu plus Incroyable. significatif. Quoi. Euh, je pense aussi que le côté open source euh, dont on a parlé
0: vous pouvez faire peur à des investisseurs je disais en fait la, ah, la oui. techno elle va partir
1: oui mais pour les premières personnes qu'on a embauchées <coughs> les gens venaient presque plus pour, pour l'open source y... que pour le projet qu'on développait nous-mêmes oh, sur des profils dev plutôt, sur les plutôt. profils dev ouais. mais qui sont les premiers profils qu'on a développés en fait puisque comme je disais on a passé ouais. quasiment 18 mois à quoi. faire de la R&D il n'y avait que ça en fait il n'y avait que des développeurs il n'y avait que des gens qui nous aidaient à construire, à construire mmh. le produit et je pense qu'on les gens sont venus plus presque pour le côté open source ouais. que pour le. Et, et ce qu'est faire. Et puis je pense que nos valeurs, elles sont très liées aussi au fait qu'on on adhère à ce, à, 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 cette, à ce mode de développer, et ce mode de, de, ouais. de, 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 de déployer bien. un produit. Mais euh, donc ce qui fait que ces cinq premiers mois, ils ont été extrêmement laborieux parce qu'en fait, euh, je pense que l'équipe comprenait pas ce qu'on faisait. Quoi. Ouais. Et. Et donc, du coup, ça ne se prenait pas de plaisir, en fait, à, à le faire. C'était une époque aussi où on n'avait pas de bureau.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous étiez et, à distance.
1: Et, et c'est très bizarre de dire ça en début 2021. On vient ouais. tous de passer un an en remote. Mais euh, nous, l'absence de bureau sur les cinq premiers mois a failli nous tuer, en fait. Parce que comme on n'avait pas réussi à passer ce, cette idée, euh, ce projet, mm. il ne restait que le travail. Et ce travail, il se faisait chacun indépendamment de son côté. Moi, j'étais encore à Paris à l'époque. Euh, Benoît était encore à Paris aussi. Et avec Nico qui était sur place à Nantes, il se rencontrait, de temps en temps, il se retrouvait dans des bars et tout ça, il codait au lieu unique à Nantes, qui était un peu notre, notre, notre repère. Et, euh, et ça marchait moyennement. Quoi. Et vraiment, le, du jour où on a eu des bureaux, où on a eu un lieu justement qui permettait d'avoir tout le monde qui se retrouve, et ben ça crée une dynamique qui n'était qui, qui pas là avant. Et je pense que ouais, cette première crise-là, je, je pense vraiment, encore rétrospectivement, il y a plein de fois où... Euh, on a eu des hauts et des, des très grands hauts et des très grands bas, mais on n'est jamais passé aussi près
0: d'arrêter tout euh,
1: mmh. que les qu'au bout des cinq premiers mois.
0: Et même si on a une époque différente euh, et notamment euh, ces, ces, ces dernières ces dernières années euh, un peu compliquées qu'on est en train de qu'on est en train de vivre, est-ce que euh, est-ce que tu penses toujours que le fait d'être en remote, ce qui est le cas aujourd'hui pour pas mal d'entreprises, c'est toujours un frein aujourd'hui pour la boîte, ou est-ce que en fait tu penses que vous arrivez à quand même à maintenir le, le truc? Alors je, Moi, je ne peux pas donner de leçons pour les autres boîtes. Je sais, je sais que ce qui marche pour nous. Ouais, pour compte tenu de notre,
1: ouais. notre culture, je pense encore aujourd'hui que le full remote est assez difficilement compatible avec notre culture. Ouais. Le full remote. Hein, mmh. le, 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 personne ne, 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 se, ne se voit jamais. Et, et on le voit, je vois bien que c'est difficile aujourd'hui pour, pour nos équipes et qu'elles sont contentes de pouvoir revenir au bureau de temps en temps. Peut-être à un rythme un peu, un peu différent. Je n'ai jamais été un un fanat de, du présentéisme ou du ouais. fait qu'il faut être là au bureau tous les, tous les jours. Mais je crois que chez nous, en tout cas, la manière dont on a construit cette boîte, c'est important qu'il se passe des choses en dehors des heures du bureau. Et pour qu'il se passe des choses en dehors des heures du bureau, eh ben, il faut qu'il y ait un lieu, euh, il faut qu'il y, y, y ait des choses qui se passent. Ouais. Euh, vraiment, quoi. Donc, euh...
0: Et tu, tu parles aussi dans ce, dans ce talk le, le fait qu'à partir d'un certain nombre de personnes dans la boîte, ils se créent des groupes, je trouvais ça hyper intéressant, tu dis euh, bah, tu le dis clairement à 20 personnes, ils commencent à se former des groupes, et du coup des personnes qui peut-être communiquent entre eux sans communiquer avec les autres, ou qui euh, créent des rumeurs, entre guillemets, etc., sans jeter la pierre à personne, mais euh, comment, comment tu constates ce truc-là, qu'est-ce qui te fait euh, tilter qu'en fait euh, ils commencent à se créer des groupes, et qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour justement changer ça euh, dans la boîte
1: Ça c'était ma, ma, et encore aujourd'hui, hein, c'est ma, ma, ma hantise, ma phobie les silos. Le, vraiment le... Bah, ce qu'on cherche en plus à combattre avec, euh, avec Akeneo hein, dans les organisations dire, ouais. euh, plutôt que d'avoir des, des gens qui travaillent d'un côté sur leur catalogue, de l'autre sur ouais, leur site ouais, e-commerce ouais, bon de faire travailler les gens ensemble moi c'est ma terreur vraiment je, je m'antise ma que justement euh, les gens soient plus obsédés par savoir euh, ce que les autres font plutôt que ouais. de travailler eux sur, ensemble euh, et d'avoir un collectif qui, qui avance ensemble quoi. Et, euh, et un peu naïvement je pense qu'avec Nico et Benoît, on s'était convaincus que les silos, c'était des trucs de grande boîte, quoi. Tu vois Que, bon, ça arrivait à peut-être 100, 200 personnes, mais pas avant. Et baf, 20 personnes, et déjà, déjà on sent que ça arrive, quoi. Déjà, on sent que, mécaniquement, il ouais, y a des groupes qui se créent. Euh, juste parce qu'encore une fois, la communication, elle n'est plus en temps réel euh, chez oui. tout le monde, donc il y a une sensation de désynchronisation, tu étais en asynchrone donc tu étais plus exactement euh, au courant de tout au même moment et, euh, et ça ouais, ça nous a fait flipper grave, <rire> c'est vraiment et, et comment on casse ça euh, je, je pense que ça se passe beaucoup beaucoup par la communication on a, on, je pense qu'encore aujourd'hui on cherche et on travaille sur comment on, on crée ces, ces moments où on communique euh, pour partager, pour éliminer cette culture, cette sensation de la culture du secret qui peut ouais. parfois, euh, parfois naître, ou d'avoir l'impression que les gens sont déconnectés, qui sont plus, dé plus alignés sur les objectifs. Ce qui est normal à un moment, c'est normal d'être désaligné. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être désaligné et de ne pas, pas accepter et de ne pas travailler ensemble sur pourquoi on est désaligné. Euh, et, et donc, on a, on a essayé de travailler là-dessus. En... Bah, Communication, beaucoup. Euh, adapter l'organisation aussi pour que les gens puissent passer d'une équipe à une autre plus facilement, comprendre les enjeux, les besoins, euh, les besoins de chacun. Euh, Je ne crois pas qu'on ait de recettes euh, miracles, oui, hein, oui. tu vois. Euh, Aujourd'hui on a est, on est un peu plus de 200 et il y en a d'autres types de silos qui se créent qui sont des silos géographiques cette fois, tu vois. Oui, avec oui. Une, une équipe de plus en plus grosse aux US. Il y a un vrai enjeu de comment on fait en sorte que ce ne soit pas deux boîtes dans la boîte, mais que tout le mmh. monde euh, travaille dans le même sens, même si on doit accepter les spécificités de, 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 de chacun. Donc, il euh, y, a, y a encore des, a encore des, des enjeux et des, des challenges. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que la, la, la seule recette, c'est de surcommuniquer. Il ouais. ne faut jamais pas avoir peur de, de surcommuniquer.
0: Tu as des personnes, chacun de nous, qui sont dédiées à ça, à la communication interne N
1: Non, pas encore, parce que je pense que... Déléguer la communication interne ouais, trop tôt à quelqu'un, qu c'est de, de dire que ce n'est pas ta responsabilité. Euh, et je pense que la communication, c'est l'affaire de tous. Enfin, c'est notre affaire, nous, en tant, que, en tant que dirigeants, en tant que fondateurs, mais c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit travailler à, à communiquer et à, et à expliquer ce qu'il fait et, et, à, et, à, et à expliquer ses besoins. Alors que si tu le mets dans la responsabilité de quelqu'un, ça devient la responsabilité de quelqu'un. Ouais.
0: Tu, tu le dis, euh, aujourd'hui chaque année vous êtes un peu, un, un peu plus de 200, est-ce que rétrospectivement, euh, tu, tu te dis on a peut-être grossi trop vite, alors je dis ça en même temps ça se passe très bien pour vous donc euh, j'imagine que ça va très bien, mais est-ce que si étais à refaire tu dis tu, te, tu aurais été moins vite, euh, parce que je sais que vous avez levé des fonds aussi en 2017, en 2019, avec des, des grosses sommes, est-ce que, voilà, est que tout ça c'était obligatoire, est-ce que voilà, y a des choses que tu aurais fait autrement euh...
1: Il y a plein de choses que je ferais autrement, mais pas grossir moins vite. Je okay. pense que même parfois, je me dis que je, enfin, en aujourd'hui repartant de zéro aujourd'hui, on pourrait même grossir plus vite. On, on éviterait certaines erreurs qu'on a faites, certains errements qu'on a, qu a eus. Mm. Donc, l'hyper-croissance, c'est dur, c'est pas naturel. Ouais. Je pense qu'en en fait, il y a peu de gens qui. Enfin, avec un peu tout l'effet de glamourisation de la start-up. Euh, qu'on a vu ces dernières ouais, années, qui est un peu en train de redescendre et c'est pas plus mal, euh, les gens ont tendance à oublier que c'est pas naturel de grandir à cette vitesse-là, on fait quelque chose qui va contre hum. une croissance organique normale, hum. euh, et donc c'est violent en fait, l'hypercroissance c'est une, une, une violence en fait. Euh, qui s'adoptent, qui s'apprivoisent comme euh, comme des, des gens qui escaladent l'Everest. C'est violent, pas, on n'est pas fait. L'homme est pas fait pour être en haut de l'Everest, quoi. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'il qu y a des gens qui ne le font pas. Mais donc c'est extrêmement extrêmement dur. Euh, nous, c'est un choix qu'on a fait euh, avec, euh, avec Nico et Benoît de se dire c'est ça que nous on a envie de faire c'est ce type d'aventure dont on a envie mmh. on se repose la question tous les ans tous les ans on se redonnez tous les trois et on se dit euh, et, concrètement est-ce qu'on a encore envie d'aller plus loin de, re, de repousser un peu le drapeau euh, quelques, quelques mètres plus haut euh, mais ça non je ne ralentirai pas il y a plein de choses que je ferai différemment euh, sur l'international notamment sur euh, mais j'essaye je, je, en fait J'aime pas trop <rire> regarder derrière, en fait. Ouais. Je trouve que c'est... Parce que quand, quand on analyse trop ce qui s'est passé derrière ça on, on perd, je pense, aussi, quelque part, un peu de la naïveté qui fait mmh. qu'on qu en est là, en fait.
0: Ouais. je comprends. Mais il y, y a aussi une question qui, qui m'a toujours interpellé, c'est dans une année, quand tu vas intégrer peut-être 50, 60 personnes, je sais pas quelle année tu as intégré le plus de personnes dans la boîte, c'est peut-être arrivé d'avoir peut-être 50 personnes à intégrer dans la ouais, boîte, ouais, tu vois. Ouais. Euh donc ça fait une personne par semaine comment t'arrives comment à intégrer des gens comme ça dans la boîte je, je suis désolé pour ceux qui écoutent je pose mes questions euh, perso là. je, enfin, je, dis ça, je, <rire> je suis pas en train de monter une boîte de 200 personnes du tout mais c'est toujours un truc qui m'a impressionné je te dis ça parce que je, je vois le truc je vois une, une boîte qui est sur Rennes je connais le fondateur aussi qui s'appelle Stipple mmh. et ils sont passés de 10 à 40 personnes là en un an je me dis mais ça doit être dingue en un an de, de faire x4 sur sa boîte quoi et donc, euh, comment ça se passe Comment arrives à intégrer les gens au fur et à mesure euh, Ne serait-ce que se partager les tâches métiers, tu vois Il y a des personnes qui se disent « Ah, je me fais amputer de mon taf. » Alors, ça, ça arrive assez
1: peu. Je, moi, j'avais un peu cette crainte-là ouais. aussi. Et en fait, assez peu, parce que si on grandit, c'est qu'on a de plus en plus de choses à faire. Donc, on est mmh. plutôt... Quand on grandit, c'est justement pour soulager et... plutôt les gens qui sont là que de leur, euh, que de leur amputer un truc. C'est finalement... Dans une startup qui grandit, on a, on, a, on a toujours un temps de retard entre euh, là où on en est et là où on devrait être en termes d'organisation. Je ne suis jamais en avance, en fait. Je, ouais. suis, toujours en, je suis toujours en retard. Donc, j'ai toujours moins de personnes que ce dont j'aurais vraiment besoin euh, pour, euh, pour faire ce qu'il y a à faire. Euh, tu veux passer une annonce pour recruter ou pas <rire> On recrute 100 personnes, 110 personnes cette année. C'est vrai ouais. ouais. quand même. Euh, bon, Allez-y. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh... Donc il n'y a pas ce, cette notion de on ampute. Par contre, c'est sûr qu'en termes d'organisation, ça bouscule énormément parce que et ça, ça se passe que par la structuration. Et je pense que ça, en termes de violence, je pense que aussi on parlait de crise de croissance, ouais. la crise de croissance, je pense, la plus violente qu'on ait eue aussi, c'est justement ce passage de dire, nous, on croyait beaucoup euh, à, aux hiérarchies les plus plates possibles. Ouais. Et, et on l'a tenu assez longtemps, en fait. Je pense que jusqu'à 40 personnes, on était quand même très, très flat chez Akeneo. Mais il y a un moment où ça... En tout cas, pour nous, ouais. je ne suis pas en train d'essayer de donner une leçon de, de choses, pour nous, à un moment, ça n'a plus fonctionné. Et donc, on a commencé à structurer. Justement parce que je ne peux pas rajouter 10 personnes euh, par euh, trimestre dans une organisation flat. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui s'organisent. Faut... Qu parce parce pour, que sinon... Ouais. Sinon, euh, en gros, c'est Nico, euh, Benoît et moi qui euh, explosons, quoi, qui explosons, en, qui explosons en route, quoi. Euh, donc, on a, on a commencé à structurer. Euh, pareil, je pense que tout ce qui est onboarding des et nouveaux, etc. On, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur ces sur ces sujets-là, mais on, on on y travaille, on y travaille constamment. Mais c'est commencer à réussir à responsabiliser, à créer de l'ownership, enfin de la, de la, de la prise de, de, ouais, de, 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 de responsabilité sur des, des, des managers en fait, de, de, qui, qui vont nous aider à relayer et à, et à faire grandir la boîte comme ça.
0: J'en parlais tout à l'heure, vous avez fait plusieurs levées de fonds, notamment la dernière qui a été de 41 millions d'euros, c'est énorme. Comment ça se passe d'une levée de fonds, d'une somme d'argent comme ça tu vois, Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Euh, c'est comment si un jour dites bon, on a besoin d'argent, mmh. tu prends un papier un crayon, tu commences à monter un dossier est -ce que... ouais, est -ce alors... que est, Ou est-ce que c'est des vicis qui viennent vous voir en disant ben, on a envie d'investir dans votre boîte euh... dans, dans notre cas, c'est comme ça
1: que ça s'est passé. Dans notre cas, c'est plutôt des vicis qui sont venus frapper à la porte. Euh, je pense que là-dessus, on a été plutôt, plutôt privilégiés. C'est marrant parce que nous, les levées de fonds, c'est les plus petites qui ont été les plus longues et les plus dures mmh. euh, la première c'est qu
0: vous qui alliez chercher peut-être c'est pour ça
1: c'est nous qui allions chercher on n'avait rien on avait rien enfin la première levée de fonds que j'ai faite en août 2013 euh, j'avais un powerpoint j'avais pas de produit en août 2013. Euh, et, et, et pareil, on parlait de naïveté. J'étais complètement naïf, tu vois, comme beaucoup de, Bah ouais, super, euh, j'ai euh, des super associés, j'ai un super premier client. Euh, ça va le faire, quoi. Voilà. Euh, bien sûr, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire de lever des fonds, de, du process. De, 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 de la notion même d'argent, tu, 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 elle t'échappe un peu à, à ce moment-là. Et puis, t'as un vrai retour à la réalité, un vrai mur. Ah ouais, non, mais en fait, les gens, ils donnent pas de l'argent comme ça, en est fait. Est-ce que tu euh... peux nous
0: raconter un peu, justement, cette première, ce premier essai de levée de fonds ah ou ouais, Tu l'as premier... obtenu, au final, ou pas, cette levée de fonds Ouais, mais ça a été hyper laborieux. Euh,
1: ça a été extrêmement laborieux. Parce que moi, j'étais persuadé qu'en fait, de pouvoir dire, euh, on monte une boîte, on a le fondateur, le cofondateur de Magento euh, au capital, ouais. euh, ça, pèse. Ça, ça pèse, quoi. Alors, ça ouvre beaucoup de portes. Mais ça ne les garde pas ouvertes très longtemps, quoi. Et euh, on en revient à l'histoire du pitch, à la capacité à, à expliquer. Très vite, on s'est retrouvés confrontés à une vraie réalité. Quand je, quand je le revois avec ma, mes yeux d'aujourd'hui, je me dis, mais complètement débile, évidemment, t'avais un PowerPoint. Qu'est-ce que tu... à quoi tu t'attendais, quoi Enfin... Euh, T'as mis des couleurs, au moins. J'ai mis... Ah non, c'était noir. En plus, c'était super sombre. Mais euh, avec mon logo fait à la main et tout, c'était dégueulasse. Euh, mais... mais euh, mais en tout cas, ça a été un super apprentissage. Et donc, bah, j'ai commencé à pitcher. Et puis au début, tu vois, en plus encouragé par Yoav, qui lui sortait d'un super succès, qui est américain, donc qui lui aussi était persuadé qu'on allait pouvoir lever beaucoup d'argent très vite. Ouais. Euh, alors, je me suis senti pousser des ailes. Donc je me dis, ouais, j'allais taper tout dans, dans tous les grands, dans les grands fonds de la Silicon Valley. Euh, et ça, très vite, j'ai vu que ce n'était pas possible. Déjà parce qu'à l'époque, mon anglais n'était quand même pas, pas, pas très... Fameux que la French Tech n'existait pas encore à l'époque. Euh, là, je parle de 2013, début 2013. Donc à l'époque, quand je parlais, quand je pitchais à des investisseurs américains, j'avais encore ces questions du mais est-ce qu'il y a vraiment cinq semaines de congés par an Est-ce que vraiment ah oui. Tu vois, il y avait encore cette, cette vision très française du c'est très compliqué de, de se séparer des gens en France, etc. Le droit du travail est très contraint. Et ça a énormément changé. Ça, ça, ça n'existe quasiment plus du tout aujourd'hui. Ce qui est en un espace court hein, finalement, mais, mais ça, encore en 2013, c'était très présent. Donc on a très vite, euh, on a très vite rayé. J'ai commencé avec des fonds français. J'ai contacté Alven, ParTech, etc. Euh, et là, j'entendais que ça les intriguait, mais pas suffisamment pour euh, parier sur encore une fois un, un powerpoint quoi. Et, et, et euh, on a, j'avais pitché Kima. Le, donc le fond de, de ouais. Xavier Niel à l'époque c'était Jérémy Bérebi qui, euh, qui était en charge de, du, du fond et pareil intrigué et puis euh, il finit par me dire non mais euh, vous êtes fou oh, parce qu'en plus en plus on te demande une valo qui était débile pour l'époque euh, il dit non mais euh, laissez tomber quoi enfin, vous êtes euh, vous êtes hors sol quoi c'est pas euh, donc on, on revoit nos, nos attentes à la baisse de plus en plus parce que j'ai commencé quand même ce processus euh, bah, tout le début 2013 et puis euh, on voit que notre phase de R&D elle va pas prendre 9 mois, elle est en train d'en prendre 18 et qu'on a besoin de carburant quoi parce mmh. qu'on va pas pouvoir passer non plus l'éternité sans salaire euh, et donc que ça devient compliqué et on... en fait par nos contacts, on rencontre d'autres fonds, on rencontre des, des business angels nantais qui, à l'époque, étaient plutôt des personnes retraitées qui faisaient de la défiscalisation de l'ISF. Euh, qui n'étaient pas fondamentalement le profil d'investisseur dont j'avais envie à cette époque-là. Mais à un moment, y il avait, y avait que. Quoi. Donc on était, on était vraiment sur le point de signer avec eux. Jusqu'à ce moment un peu dingue où euh, j'ai un, une connaissance qui croyait beaucoup au projet, qui me dit « mais je ne comprends pas pourquoi Kima n'investit pas ». Et il envoie un email à Jérémy Béréby en lui lisant « bon bah je ne comprends pas pourquoi tu le fais pas, moi j'y vais, mais ce n'est pas grave, je te revendrai mes actions dans deux ans ». Et ça tient un peu de choses, mais ça a fait basculer Basculer en fait. Jérémy il a dit « bon bah attends, je veux re-regarder » on avait revu déjà un peu nos, nos attentes à la baisse en termes de, en termes de valorisation et là Jérémy a dit non mais ok je, je, fais, je fais le tour ah. et, euh, et on a fait rentrer Kima comme ça et comme ça, ça, ça tient à vraiment des, des tout petits trucs et là euh, bah c ça tient à, ce, à cet email
0: c'est est génial est-ce que Kima vous a aidé après à avoir des contacts à droite à gauche parce que c'est quand même un des fonds les plus importants en France Je
1: pense que ça nous a donné quand même beaucoup de, de, de crédibilité euh, de légitimité moi, je suis toujours un peu... Précautionneux sur ce qu'il faut attendre en vrai ouais. d'un fonds, surtout un fonds comme Kima, qui, dont la stratégie elle est hyper claire, c'est qu'ils font de l'arrosage en fait, hein. ils, ouais. ils investissent beaucoup, ouais. euh, beaucoup,
0: beaucoup. En espérant qu'il ait quelques-unes qui sont ouais, plus Qui
1: qu a une, oh, okay, une, une technique d'investissement qui, bah, qui, qui marche, hein, qui, ouais. qui, qui fonctionne, mais donc ils n'ont pas une capacité, une bande passante à accompagner individuellement euh, ouais. les, 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 je sais pas, les 100 boîtes qu a, qui, qui signent par an. Quoi. Euh, donc, nous, ils nous ont, ils nous ont donné cette crédibilité-là. Euh, ils nous ont permis, après, plus tard, de justement, avoir un peu plus de crédibilité aux face d'Alven, qui a fait notre série A, derrière. Mmh. Et après, on a, on a grandi, etc. Mais je pense que, ouais, la levée de fonds, pour revenir à la question initiale, la première levée de fonds était la plus compliquée. La dernière à 41 millions d'euros. Je ne dis pas qu'elle a été simple, mais il y a un truc, déjà, c'est que tu développes un muscle, quand même, aussi, en tant qu'entrepreneur, qui peut être dangereux, parce que tu finis par un peu y prendre goût mais tu vois je pense que c'est un peu un risque aussi pour pas mal d'entrepreneurs c'est que tu deviens meilleur naturellement ouais. en fait hein, puisque personne tu t'es jamais formé à faire une levée de fonds donc la première elle est, elle est débile tu te fais écraser les termes sont dégueux enfin ouais. et puis après tu comprends un peu mieux comment ça comment ça marche les techniques de négociation au bout de la quatrième tu, Commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. Et la quatrième, bah, on a réussi à la timeboxer. On a dit, euh, on démarre en juin, on close, euh, on close fin août. Euh, euh, on avait repéré les fonds avec lesquels on avait envie de travailler. On avait déjà échangé avec eux avant, et ça s'est fait. Ça, ça s'est fait assez, assez, assez rapidement. Euh, mais le, mais c'est un muscle, c'est un truc que tu développes euh, au fur et à mesure des, des levées de fonds.
0: Vous avez notamment, grâce à, bah, entre autres, grâce à, à ces levées de fonds, ça vous a permis d'aller aux États-Unis je suis notamment tombé sur un article qui dit le rêve américain de Frédéric Dagonbert très bel article ça commence d'ailleurs par un truc je crois il aurait pu faire du théâtre mais finalement il a monté et donc j'ai trouvé ça assez drôle mais concrètement comment ça se passe d'ouvrir une boîte aux US ça a l'air de bien se passer c'est pas toujours le cas j'ai l'impression des startups françaises qui vont aux états unis il y a beaucoup de désillusions il y a beaucoup d'allers-retours certaines boîtes en 6 mois sont déjà revenues euh, parce que la culture est très différente aussi. Comment ça s'est passé ce... Alors, déjà, pourquoi vous êtes dit d'aller aux États-Unis mm -hmm. euh, Et de deux, euh, comment tu as réussi à t'adapter et à faire grandir la boîte là-bas Alors, le pourquoi les États-Unis Déjà, c'est assez simple
1: pour nous. C'est que on est une boîte le fait qu'on qu ait un logiciel open source fait que rapidement, en fait, on a eu des utilisateurs, des gens qui utilisent notre logiciel absolument partout dans le monde. Il y a une viralité hyper forte mmh. du modèle open source qui fait qu'on s'est retrouvé avec des clients aux états unis en Allemagne, en Australie, en Suède, en Finlande, et avec une communauté d'utilisateurs hyper importante. Très vite, nous, le, je pense que on a commencé à faire plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'international en 2016, tu vois. Donc, ouais, c'était, ouais. c'est arrivé très, très vite dans le, dans, dans la vie de, dans, dans la vie d'Akeneo. Et, pourquoi les US bah Les US 1, c'est qu'on sentait déjà qu'il y avait un appétit, il y avait une traction forte. Le, la version open source nous permet aussi de voir quelles sont les régions dans le monde qui sont les plus sensibles, euh, là où on a le plus d'installations, la communauté est la plus active. Donc, ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est que c'est le plus gros marché du logiciel au monde. Hein. Euh, il y a 50% des, de l'achat du software dans le monde qui est fait, euh, qui est fait aux États-Unis. Euh, donc, c'est un marché énorme avec juste une seule langue, une seule devise, donc qui est quand même fondamentalement infiniment plus simple que l'Europe. Euh, et, et, que, et que voilà, on a, on a dans notre ambition clairement, nous, on avait pour ambition de devenir un leader mondial sur notre sur notre secteur. Et on, on savait qu'on ne deviendrait pas leader mondial sans passer par, sans passer par, la, par les États-Unis. Euh, donc très vite, en fait, très tôt, on s'est dit il faut qu'on y aille euh, le plus tôt possible. On a fait des milliards de conneries. Sur les US, je pense que qu'il y a une check en fait, qu'on compare régulièrement avec d'autres entrepreneurs. Dit, ah oui, ça toi aussi, tu t'es planté là-dessus. Ben oui, nous aussi. Ouais. Euh, sur qui tu embauches euh, Là-bas, nous on a embauché un, un commercial à San Francisco, évidemment le plus loin possible en termes de décalage horaire, tout seul, sans aucune, aucune guideline. Évidemment, foirage, foirage intégral. Ensuite, j'ai envoyé un Français là-bas euh, qui a fait un super boulot pour défricher le, le terrain, mais qui restait Français. Et à un moment, si tu veux développer ta boîte aux Amérique, euh, en Amérique, il faut devenir Américain. Quoi. Euh, donc, moi, j'ai commencé à y passer beaucoup plus de temps. Ouais. Euh, bah, Jusqu'à jusqu mars 2020, je passais deux semaines par mois en fait, à, à Boston. Euh, et, on, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos erreurs encore sur sur le, le développement du marché américain. Donc c'est dur en fait. C'est le marché. Je pense c'est un peu traître le marché américain parce qu'on a l'impression que finalement c'est très proche de nous. Tu vois en termes de culture, en termes de alors qu'en fait c'est sur le plan business c'est ouais. extrêmement différent. C'est extrêmement différent. C'est
0: un vrai apprentissage. Euh, ce serait quoi selon toi les principales différences, les deux, trois grosses différences
1: Alors je pense qu'il y a... Ah, y a en tête. Le, 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 le premier qui me vient en tête, euh, qui me paraît une évidence aujourd'hui, euh, qui ne l'était pas du tout euh, il, y a, il y a quelques années, c'est que les boîtes françaises, européennes de manière générale, elles adorent leurs produits. Ce qui est normal. Mais du coup, elles ne parlent que de leurs produits. Elles parlent de leur fonctionnalité. Elles parlent de voilà, ça fait ça, ça fait ça, venez, je vais vous faire une démo. Et effectivement, les... Les acheteurs européens sont aussi très orientés produits. Ils ont envie de voir ce qui se passe, comment, comment on fait ça, comment on fait telle fonctionnalité, machin, etc. Voilà. Euh, aux états unis je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais ce n'est pas ça qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est comment je vais gagner de l'argent avec oui, ton produit. C'est euh, Si tu es en face de moi, je considère que ton produit, il marche, il existe. Maintenant, explique-moi comment tu vas me faire grandir. Et c'est un... C'est vraiment un pivot à faire en termes de, de manière dont on market, dont on parle son produit. C'est un peu contre nature, surtout quand... T as des ingénieurs à la tête d'une boîte qui sont justement très produits tu vois. Ouais. on adore parler de, de cette petite fonctionnalité qu'on a développée qui est vraiment pas comme celle des autres et ça ça ne marche pas du tout mais tu aux sais pas combien
0: cette fonctionnalité va te faire gagner d'argent en fait. tu dis juste que c'est cool
1: ouais c'est cool parce okay. qu'on y a passé okay. beaucoup de temps parce que c'est un peu instinctif c'est un peu intuitif euh, on pense on est fondamentalement persuadé que c'est on est les seuls à le faire sur le marché mais est-ce que ça crée vraiment une différence à la fin on n'est on, on on est, on est pas bien sûr quoi et, et je pense que ça, ça a été une vraie mutation euh, qui prend du temps en fait, parce que c'est un. Tu changes. Tu, tu, pour faire un, un, un parallèle avec l'impro, en impro, on, un pro, généralement, quand euh, on donne des cours d'impro à des gens qui n'ont jamais fait d'impro avant, on dit généralement vous allez passer les six premiers mois à désapprendre. Vraiment, euh, on va vous faire perdre tous les réflexes que vous avez acquis parce que vous avez été éduqué comme ça. Ouais. Les réflexes du, du non, du, euh, de refuser ce que les autres te proposent, etc. Bon. Et, et les, quand tu arrives aux US, c'est exactement pareil. Tu passes les 12 premiers mois à désapprendre et à te débarrasser de tous tes réflexes qui marchent en Europe. C'est ça qui est assez schizophrène, c'est qu'il ne faut pas t'en débarrasser complètement. Il faut juste accepter que ça ne marche pas. Pareil, tu ne vends pas pareil, tu ne marketes pas pareil un produit. Euh, la manière dont tu manages des gens aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, tout est extrêmement processé. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, j'essaie au maximum d'éviter de faire des grandes généralisations mm -hmm. et des, 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 des stéréotypes, mais euh, globalement, aux États-Unis, on voit que si on arrive à très bien structurer, à processer, les mecs sont des bêtes d'exécution. quoi. Ils vont, ils vont dérouler par contre dès que c'est un peu trop flou le multicasquette, ça n'existe pas en fait enfin, ouais. c'est très peu existé donc il, il faut beaucoup structurer processer euh, et ce qui est une super école parce que ça t'entraîne à faire ce que tu vas devoir faire de toute façon en côté européen quand tu vas grandir ouais. euh, Mais donc c'est un, ouais, un vrai désapprentissage pour réapprendre euh, et je pense que la chance c'est que finalement on l'a commencé assez tôt et ce qui fait qu'aujourd'hui, on... les États-Unis, ça représente 30% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même un, 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 morceau, un morceau important, mais on n'est pas, pas encore au bout du chemin. Et je pense qu'il faut le démarrer le plus tôt possible, parce que plus tu démarres tôt, moins tu as à désapprendre, en fait.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, comment tu as réussi à jongler justement entre ces deux. Parce que tu disais, tu, en, en 2000, début 2020 encore, tu faisais beaucoup d'aller-retour entre les États-Unis et la France. Comment tu arrives à jongler comme ça Ce qui fait d'ailleurs que j'ai du mal à t'avoir. Euh avant maintenant pour t'interviewer c'était compliqué à chaque fois que je demandais à des gens d'Akeneo que je croisais des fois à des meet-up ah, tu penses que je pourrais avoir Fred en interview ah, c'est compliqué il n'est pas souvent là bon <rire> euh, comment je sais bah, je, me... je pense qu'à me... un moment on... tu réfléchis plus c'est juste tu vois les gens qui sont en face de toi qui sont différents et tu arrives à t'adapter
1: ouais et puis je pense que maintenant ce qu'on a fait aussi c'est que dans notre management dans notre top management il y a une grosse partie maintenant qui... il y a une partie importante aux états unis mm. ce qui permet de créer aussi un équilibre et une balance. Euh, alors ça demande de l'alignement, c'est pas, pas toujours simple, hein, mais ça permet de bien équilibrer euh, les forces. Euh, parce qu'un truc aussi qu on, dont on se rend pas compte en fait, c'est que souvent on se dit, surtout nous, on a, les états unis sont arrivés après l'Allemagne, après d'autres pays, euh, où finalement l'Allemagne l'Allemagne c'est peut-être pas le meilleur exemple mais. prenons l'Espagne ou un autre pays d'Europe t'as pas fondamentalement besoin d'avoir une équipe de 20 personnes en Espagne pour réussir en Espagne quoi. Euh, aux états unis tu dois avoir une équipe là-bas euh, et on se rend pas compte à quel point c'est loin en fait oui. euh, que, à quel point le décalage horaire va te poser des problématiques au quotidien dans la fluidité des échanges, que justement le culture, la culture est quand même très très différente et ça moi je m'en suis j'ai commencé vraiment à me rendre compte quand j'ai commencé à faire ces allers-retours vraiment beaucoup plus fréquents et à y passer du temps avec les équipes et me rendre compte qu'en fait ouais quand j'étais avec eux je me rendais compte à quel point ils étaient déconnectés du siège en fait et que le siège était loin quoi ouais. euh...
0: ce qui est ouais, un peu j'ai des questions un peu générales mais qui sont toujours hyper <rire> les réponses sont toujours très, très drôles c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure d'Akaneo c'est euh... la plus dure de toutes les questions. Après, je te, je te, je te pose la question de, du pire souvenir. Ouais, mais avant, ça, ça marche mieux. <rire> c'est plus facile. Alors euh...
1: oh, le meilleur souvenir, il y en a plein. Vraiment, je, je peux. Pas... Enfin, on dit souvent que c'est un roller coaster, c'est que c'est un... les montagnes russes, et donc euh, tu passes très vite du très très haut au, au, au très très bas. Mais il y a rarement d'entre-deux, donc les traités hauts sont vraiment très très hauts, donc il y a des moments d'euphorie incroyables, j'en ai plein, l les moments qui me viennent instinctivement c'est les moments euh, avec l'équipe quoi, Nous, on, a, on a instauré un truc qui s'appelle la l'Akeneo la, la Summer Session, je te laisserai faire les initiales pour à quel point c'est fin et subtil, euh, et voilà. Euh, et tous les ans on part une semaine euh, dans un endroit un peu, un peu déconnecté euh, pour se retrouver pour travailler sans travailler en fait on travaille pas sur notre quotidien on réfléchit à des sujets etc et c'est toujours des moments et, et, et du coup on en a eu 7 euh, puisque l'année la, dernière on n'a pas pu la... en 2020 on n'a pas pu la faire et à chaque fois, c'était des moments complètement différents, parce que justement, les premières, on était sept, tu vois, donc on était dans une maison au bord de la plage, et puis ça grandit donc c'est plus tout à fait la même logistique, et la même structure. Les dernières, justement, on avait des Américains, des Allemands, des Israéliens, et tout ça, c'était incroyable. Euh, et c'est à chaque fois, je pense que les meilleurs moments, c'est ces petites parenthèses-là, quand tu arrives à juste faire un, un appui sur le bouton pause euh, le, l'espace de quelques moments, de prendre un tout petit peu de recul, oh c'est quand, quand même une cool quoi parce que c'est dur quoi c'est mmh. enfin je dis toujours un hein, mot toujours dit aux entrepreneurs à qui je parle la, la, la pire chose qui puisse t'arriver c'est de réussir euh, quand tu es entrepreneur parce que, parce que ça devient de plus en plus dur quoi ça fait plus de stress euh, mais mais ces moments-là bah, c'est des moments de pure euh, ouais, de pure joie quoi est-ce Est que tu as en
0: tête ton pire euh, ton pire souvenir <rire>
1: Ouais, il y, y en a un dont je ne peux pas parler parce que... Euh, trop tôt. Non, on en parlera peut-être dans quelques années. Euh, quand, okay. euh, quand euh, euh, Tu vas me faire mentir, tu vois, sur euh, les levées de fonds. On a foiré une levée de fonds en 2018. Euh, on ne cherchait pas à lever du tout à l'époque. Et euh, on a un fonds qui nous contacte et qui nous dit « Ah non, mais on aime vraiment beaucoup ce Non, non, mais ce n'est pas le moment, machin, etc. » Et là, j'avais entendu que ça existait, mais je jamais vu. Le mec nous a mis une term sheet sous le nez. Il a dit, non, mais voilà, on vous donne tant d'argent à telle valorisation. Et comme ça, ça vous économise le, le, le temps de faire un, un roadshow, machin, etc. Et puis, tu vois, on, on se pose la question. On se dit, euh, OK, euh, on n'avait pas prévu de lever maintenant. On n'avait pas besoin de lever maintenant. Euh, mais effectivement, on s'était dit qu'à horizon 12-18 mois, ça pouvait être un truc qu'on pouvait lancer pour euh, continuer à accélérer. Et donc, on, on, se laisse un peu, on se laisse un peu prendre au jeu. Et pour nous, le truc, la, la, la rationnelle derrière, c'était de se dire on ne le fait que parce qu'on sait que ça va nous prendre très peu de temps. Parce que le, le problème de la levée de fonds, c'est que c'est oui. un, une distraction terrible pour un entrepreneur ça peut être 2, 3 mois, 4 mois pendant lesquels tu n'es plus ça, tu ne t'occupes plus vraiment de ton boulot, ta de boîte, ton hein. vrai boulot et de, de ta boîte quoi. et donc là on se dit bon bah c'est l'été on a l'occasion de faire ça en l'espace d'un mois parce que euh, la terme sheet est là, ils sont contents machin etc on est, on est plutôt confiant et puis une chose en entraînant une autre, on a un autre fond derrière qui me dit mais moi aussi je veux, je veux me joindre à un énorme fond américain vraiment un fond superstar, oh putain qu'est-ce qui se passe et, et tu vois on est au mois d'août et on est des superstars mais vraiment, dans nos têtes, ça y est, on est... Euh, c'est incroyable, quoi. Le, un alignement pareil, un alignement planète euh, incroyable.
0: C'était juste après le Web Today, du coup
1: C'était... Euh, en 2018. Ouais, c'était en 2018, ouais. Ouais, ouais. c'est ouais, juste après le Web Today. C'est ça qui fait que... Ah, peut-être. <rire> c'est <vrai. rire> <'est ça>, Probablement. <rire> et, et donc, on, on est hyper enthousiaste, etc arrive la fin du troisième trimestre, euh, donc fin septembre. Alors déjà, on sent que ça s'étire un peu dans la durée, parce que justement, il y a des fonds qui viennent se rajouter, tout ça. Ouais. Et euh, ce qui devait arriver, arriva. On, on pensait prendre un mois pour faire cette levée de fonds, on en prend trois et demi. Moi, je suis complètement défocus du business, et on rate notre trimestre. Commercialement, ouais. on est en dessous de ce qu'on... Pas, pas de beaucoup, mais on rate notre trimestre, et on est en... On on, on, tu, on fait... tu sais que ça
0: a eu un impact, quoi. Ouais,
1: et on fait pas le chiffre qu'on qu avait dit qu'on ferait à ces investisseurs qui ne sont pas encore entrés, donc qui n'ont pas encore signé. Quoi. Et ce petit grain-là fait qu'il bah, y en a un qui dit « Ah bah écoutez, moi, je ne le sens pas, je me, je me retire. » Et comme ce, ce, ce fonds américain super retire, safe. Les autres, ouais. boom. Et les autres, l'autre, celui qui avait fait la term sheet initiale a dit « Ah non, mais puisqu'il se retire, nous on est d'accord, mais par contre, on divise la valo par deux. On est à une semaine du closing. » Donc vraiment, à une semaine, normalement, de, de tout signer, ils nous disent « bon ben, alors, euh, on divise le, la valo par deux ». Et évidemment, euh, enfin, je dis évidemment, il y a cette grande discussion euh, en board euh, en disant « qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, ». On prend l'argent et on s'assoit sur notre fierté ou, et bon, on a pris la décision de dire « ben non, fuck, quoi ». Enfin euh, pas on démarre pas une, on, tu ne démarres pas une relation comme ça c'est vrai c'est pas c'est pas, pas faire c'est pas juste et puis on avait fondamentalement pas besoin de cet argent maintenant c'était juste un peu frustrant parce que plus tu es dans le processus oui. plus c'est difficile de t'en sortir de toute façon Et euh, as perdu 3 mois as perdu trois mois d'énergie et puis tu vois c'est ce passage du euh, t'es le roi du monde euh, le lundi et le mardi mais t'es au fond t'es au fond du trou quoi euh, t'es vraiment au fond du trou et voilà et je pense que ouais c'est c'est probablement des pires moments de, de, de ma courte vie
0: d'entrepreneur. Mais ça, ça, vous êtes bien rattrapé derrière, donc ça va. Oui, oui, oui. Là, on va passer sur. Euh, alors on a bientôt fini. Je pense qu'il nous reste un petit quart d'heure. Dernière partie, euh, conseils. Euh, bon, c'est un peu générique, mais c'est toujours utile, je trouve, de ce qui ressort de ça. Euh, question très très classique. Euh, si tu devenais, si tu devais donner, si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui veut lancer sa boîte, ça serait quoi Wow. Euh, je, le premier, c'est vraiment de prendre le
1: temps de réfléchir à. C'est très compliqué quand on est marre, mais combien de temps tu veux y passer sur ton projet? Parce que, les... pareil avec la glamourisation de la, de la tech et de la start-up, les gens pensent que. Enfin, il y a une parfois une tendance à te dire euh, tu vas devenir riche au bout de trois ans. Quoi. Mm. Si c'est si ça le projet, il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. Une start-up, c'est 10 ans, quoi, minimum. Et c'est 10, 10 ans de travail très dur.
0: C'est ton quotidien. Euh, c'est ton
1: quotidien. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre 10 ans de ta vie, au moins 10 ans de ta vie, dans ce projet-là, euh, ce n'est pas une start-up que tu dois monter. Tu, ça ne doit pas t'empêcher d'être entrepreneur. Mais ne prends pas le chemin start-up. Tu peux créer un, un business, un, un lifestyle business, un truc où, euh, à ton propre rythme. Et c'est... C est, c est, je trouve même par, beaucoup plus noble que parfois que de, de, monter une, de monter une start-up. Donc, il n'y a, a pas de côté péjoratif à ça. Mais je pense que c'est hyper important de réussir à se poser cette question dès le début. De dire, OK, de quoi j'ai vraiment envie C'est quoi mon, le mode de vie dont j'ai envie quoi. Ouais. Parce que ce n'est pas quand tu te retrouves à ta deuxième levée de fonds et que tu as créé des attentes qui sont énormes auprès des de actionnaires qu'il faut dire, non, mais en fait, je ne suis pas fait pour ça. Quoi. Ah, Là, c'est trop
0: tard. Une pression de malade, quoi.
1: Ouais, et puis tu as embarqué des gens avec toi, donc à un moment, tu as ouais. une responsabilité aussi d'aller au bout de ce que tu as démarré. Quoi. Donc ça, c'est, ouais, je pense, le, le premier conseil. Okay. Le deuxième conseil, c'est n'en écoute aucun. <rire> <rire> Surtout pas les miens. Tu <rire>
0: toujours en tant que CEO de la boîte de créer encore
1: C'est plus compliqué aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on, on est arrivé à un stade qui est plus de la structuration, hmm. finalement, que de la, que de la création. Mais y a des, oui, il y a des moments, il y, y a des capsules que, que je me garde où, où je suis en, en création pure. Et il euh, faut juste réussir à s'aménager son temps
0: comme, comme il faut. Tu mets les mains dans le code encore un peu
1: Non, je ne l'ai jamais fait. Chez Akeneo, jamais, je pense que Nico et Benoît connaissent le risque associé, donc ils, <rire> ils, ils m'interdisent de,
0: de faire ça. Bon, il bah, n'y a plus de produit. Il a plus de... <rire> On l'a effacé sur Git. <rire> C'est ça, exactement. <rire> si tu devais lancer demain la nouvelle boîte, Ça serait quoi Sur quel sujet
1: je, je me pose. En fait, je, je crois que je m'interdis de me poser ce genre
0: de questions. Tu vois parce que je, je me vais foutre la merde dans la boîte. Dans 6 mois, je mais soir, faire une autre boîte. Ben, ouais,
1: je pense. Y a... Je me méfie de moi-même, en fait, de là-dessus. Tu vois, quand tu commences à être trop mordu par un autre projet. Euh... Et honnêtement, en plus, je pense que je ferai je montrerai pas d'autres boîtes je que si je devais arrêter Acquino je ferais complètement autre chose donc qui euh, serait quoi si tu faisais... ouais, je pense que je retrouverais un lien avec le théâtre et, et l'impro enfin je me suis jamais caché mes associés le savent et, et beaucoup de gens dans la boîte le savent je pense que moi mon projet et mon rêve c'est de d'acheter un théâtre
0: c'est dit c'est enregistré c'est enregistré c'est ouais. euh, une question qui est un peu libre, mais en, en dehors d'Akaneo, c'est quoi les, les sujets qui t'intéressent le plus en ce moment alors tu nous as parlé du théâtre mais c'est quelque chose qui est toujours là mais est-ce que là il y a en ce moment particulièrement des sujets qui t'intéressent Ça peut être, je sais pas, le télétravail, la, la crypto-monnaie, la responsabilité sociale, le véganisme, j'en sais rien. Euh,
1: ouais, non, non, je pense que la, la responsabilité sociale d'une entreprise, en fait, je pense que c'est un sujet qui, de, qui devient de plus en plus important. Euh, on, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec le Black Lives Matter, etc. Ouais. Et je pense que de plus en plus, les sociétés doivent sortir de leurs réserves euh, et s'engager euh, sur ces sur ces sujets-là. On a, je pense qu'il y a, un, il y a un il y a un devoir euh, social euh, qui est porté par, par une entreprise qui est encore un peu balbutiant. Il y a, il y a des choses super chouettes qui se sont passées en France. Là, il y a eu le, le parental livre qui, qui a été créé en 2020 et qui du coup a été repris mmh. enfin par, par l'État, qui était le, le fait d'avoir un, un congé deuxième parent ouais. un peu plus long que celui euh, le, le, le délai légal. Je pense qu'on est on en est qu'au tout tout début de cette transformation fondamentale de, 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 de la responsabilité sociale d'une entreprise. Okay.
0: On arrive à la fin avec oh. euh, mes huit dernières questions. Super <rire> Chaque fois que je dis ça, c'est <rire> cool. fini. Il reste que huit questions. C'est avec... des questions assez rapides. Euh, si les gens ont trouvé nos échanges intéressants, où est-ce qu'ils peuvent euh, retrouver ton actualité Est-ce que tu es sur Twitter, sur LinkedIn que...
1: Alors, je, je, Oui, je suis sur Twitter et LinkedIn, mais pas de manière... Je très actif ouais. je suis pas LinkedIn peut-être un peu plus euh, Instagram si vous voulez voir des photos de ma fille mais euh, euh, ouais, non, Twitter et LinkedIn ouais, je, je, je suis en tout cas je, je, ne, je ne suis pas actif mais je suis euh, plutôt voyeur
0: ouais. euh, si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu tu me réponds quoi
1: mon actu là tout de suite euh, bah c'est qu'on a 110 personnes embauchées <rire> en, en 2021.
0: j'avais en tête, si jamais tu trouvais pas.
1: <rire> On a 110 personnes embauchées 2021 et c'est un sacré challenge. Euh...
0: Une personne tous les trois jours, hein. c'est pas mal. C'est
1: hein. pas mal. Alors c'est pas que pas que à Nantes, hein. il y en a quand même pas mal aux US, mais en, à Nantes, je crois que j'ai ouais, pas mal de pas mal pas loin de 70 personnes à, à embauchées cette année. Quoi comme beaucoup de tech, ouais, beaucoup de profils tech, okay. développeurs. Euh,
0: sur quel techno peut-être eh bah,
1: va... PHP, Symfony, euh, mmh. après euh, pas mal de JavaScript aussi, et puis il faut aimer l'open source. Mmh. Voilà. Mmh. Euh...
0: voilà, le message est passé. Euh, c'est quoi les trois outils que tu utilises le plus au quotidien et... ah, Tu veux dire en dehors de Zoom et de... <rire> Ouais, les, des, des trucs un peu sympas. Quoi.
1: Des trucs un peu sympas.
0: Des Notion ou des choses comme ça
1: Ouais, Notion. Alors nous, on a, on a tout basculé sur Notion. Mmh. Ça, c'est la... C'est marrant, c'est vraiment pour moi la dernière. Tu sais quand un outil est bon, quand il se propage à une vitesse incroyable dans l'organisation. Ouais. Où il n'y a pas eu, tu vois, on n'a pas eu besoin de faire des formations, des machins, tout est fait de manière hyper instinctive, mm. organique, alors qu'on est quand même 200 personnes, tu vois. Mm. Donc, et euh, tout le monde l'a adopté hyper vite. Le dernier outil qui nous a fait ça, c'est Slack, tu vois, ouais. où il y a eu comme ça une adoption hyper, euh, hyper instinctive. Euh, des outils. Donc Notion, ouais, c'est un super outil.
0: C'est quoi ton rêve Mon rêve Ça peut... Pardon.
1: Ouais, mais je, moi, je, enfin, en fait, du coup, je pense que je l'ai. Le... Non, 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 mais je pense que je l'ai dit. Moi, je, je rêverais d'ouvrir un théâtre. Un théâtre ouais. euh,
0: si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre <rire> Alors, Autre que celle du Web Today. Du ah, ouais. euh,
1: euh, Fais ce que doit, advienne que pourra. Je pense que c'est un peu ma, ma devise.
0: Et ce serait quoi la conclusion de, de ce talk
1: De ce talk, ce serait sans doute que finalement, le, le plus important, c'est pas tellement... De, je pense que je suis assez contre les objectifs, les grands objectifs. Je pense que souvent... D'ailleurs, il, il y a une pression sur les entrepreneurs pour dire, OK, c'est quoi ta, ta grande vision et je pense que tu n'as pas besoin de grande vision pour réussir. Tu n'as pas besoin de vouloir sauver le monde ou de, mettre le, de rendre le monde meilleur juste par une vision ou des objectifs. Ça peut aussi passer par la manière dont tu fais les choses. Quoi. Mmh. Et euh, donc, si tu fais les choses en accord avec toi-même, ça suffit généralement.
0: Voilà. Euh, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: ah, Tu as, as invité déjà beaucoup de monde que j'aime beaucoup. Il hein. euh... faire un effort. <rire> ouais, ouais, non, non. Je... Grégoire m'a conduit de okay. Rosemood ah oui, je, sais pas si tu... je vois la boîte mais je... Je... Euh, je connais pas la personne qui est un entrepreneur euh, encore très atypique qui, est, euh, qui a monté une super belle boîte ouais. plus traditionnelle, pas de levée de fond euh, complètement bootstrapé avec des valeurs aussi hyper fortes euh, et c'est un mec en or donc ouais, je te recommande d'inviter Grégoire
0: bah, s'il nous, si nous écoute euh, avec grand plaisir euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un sujet, pardon, une, une question que je, je t'ai pas posée que tu aurais aimé qu'on aborde
1: Non, enfin, c'est passionnant. Je, je, je te disais tout à l'heure, l'improvisation, je pourrais en parler
0: pendant, pendant des heures, donc je pourrais te parler de... de... C'est ce Impro que tu me disais tout à l'heure. On a fait une pause pour aller boire de l'eau et tu me disais ça, justement. Est-ce qu'il y a... Tu des, des, des choses sur l'improvisation dont tu as envie de parler qui, qui te...
1: Non, juste envie de dire, s'il si y a des gens qui sont un tout petit peu curieux, faites des ateliers d'impro. Allez faire de l'impro, vous allez apprendre tellement sur vous.
0: je disais que tu, tu essayais d'amener des gens ici qui font du théâtre d'impro pour... Ouais. Euh inculquer un peu cette, cet état d'esprit ici dans l'entreprise qu'est-ce que tu attends entre guillemets comme résultat de ça
1: rien de concret en fait je pense que c'est un cheminement personnel mais c'est juste pour parfois débloquer un peu des choses personnelles très bien, ça permet aussi de créer un esprit de groupe parce que euh. tu pousses quand même à un moment un, quand tu fais un groupe de 8 personnes avec un, avec un improvisateur et un prof d'impro qui va les pousser un petit peu au bord du ravin quand même hein. tu vois t'es ouais t'es très loin de ta zone de, de confort hein. tu te retrouves un peu à, un, un peu à poil de, de dire ouais. vas-y vale, es sur scène euh, tu fais une scène tu sais pas ce qui va se passer euh, c est, c est, tu deviens très vulnérable en ouais. fait euh, quand, euh, quand t'es dans ce moment là et, et donc de vous, que les collègues puissent voir cette vulnérabilité là ça crée aussi une, une relation beaucoup plus forte derrière. Donc, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on les fait, mais je pense que ça débloque aussi à titre personnel beaucoup, beaucoup, de, gens, de, beaucoup de choses sur soi-même, sur justement son rapport à la peur, son rapport à, ouais. au rejet, son rapport à un truc tout bête, mais faites l'exercice. Enfin, vous demandez à deux improvisateurs, enfin deux personnes qui n'ont jamais fait d'impro, vous les mettez sur scène, la première réplique de l'un c'est euh, ⁇ Bonjour papa ⁇ tu as 90% de choses que l'autre réponde je ne suis pas ton père parce qu'il va refuser l'idée qu'on lui impose qui il est
0: c'est vrai c'est un, ouais, un vrai truc
1: ouais c'est un vrai truc je
0: crois c'est Je crois j'aurais pas dit ça moi je sais pas pourquoi mais
1: mets toi dans un contexte mais oui, dans, un, dans un contexte où deux sur scène il y a des gens qui vous regardent il y a quelqu'un qui arrive sur scène et qui te dit bonjour papa donc il te dit qui tu es et qui te, qui te force à rentrer dans un truc dans lequel t'as peut-être pas forcément envie de rentrer quoi et eh bien, ça c'est fascinant parce que c est, c est, quand je parlais de désapprendre, et eh ben, en impro on apprend à désapprendre ça, à accepter ce que nous apporte l'autre et à réagir et à rebondir là-dessus quoi. C'est
0: génial. Voilà. Ben, J'ai passé beaucoup de pas temps sur cette ça, dernière question. Non non pas du tout, je pense c'est hyper intéressant, mais ça m'intéresse vachement. Et euh, si jamais on peut venir à ouais, ces trucs d'impro avec chaque ouais, je suis ravi <rire> de, de venir. Euh, et ma dernière question qui est, qui est, toujours, qui est toujours la même c'est euh, si on associe le mot euh, contrevent donc qui est le nom du podcast avec Fred dans une phrase euh, à quoi ressemblerait cette phrase j'ai changé un peu t'as vu c'est compliqué t'as vu ouais je...
1: parce que pour, pour le coup je crois que c'est à peu près la seule que j'avais préparée euh... Bah, tu Et peux répondre comme euh, non 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 c'était pour je... les, les non, non, mais je plus... Ouais, ouais, je, 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 vois, je vois ce que tu veux dire. Je, je suis toujours un peu... Euh, ma réponse à base, c'était de dire je suis pas sûr d'être à contrevent, parce que ah, je trouve que ça. les entrepreneurs, on est un peu des, des punks de pacotis, quoi. Tu vois, on est pas... C'est pas, pas ouf, quoi, tu vois, on n'est pas non plus euh, révolutionnaire. Il révolutionnaire. Y, y en a qui, qui le sont euh, fondamentalement, mais je pense qu'il faut aussi ramener à, à la réalité de, 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 de ce qu'on fait. Ouais,
0: je vais devoir changer le nom de mon podcast. <rire> non, non,
1: non, mais par contre, <rire> par contre je, et après, tu vois, j'ai réfléchi, je me dis, mais encore une fois, je reviens à mon truc, c'est pas forcément ce qu'on fait qui est important, c'est la manière dont on le fait et est-ce qu'on est à contrevent justement parce qu'on a pris le choix de faire un truc open source donc on quand même filer notre logiciel gratuitement ça c'est sans doute peut-être un peu à contrevent
0: ouais. c'est marrant parce qu'une personne sur deux me répond euh, oui je pense que je suis à contrevent parce que euh, d'autres personnes n'auraient pas fait le choix que j'ai fait tu vois typiquement on t'explique au début que, que quand tu t'es lancé sur ce projet avec Eno ta famille tu disais mais vous êtes malade vous avez 30 ans c'est là où vous gagnez mieux votre vie etc euh, et d'autres personnes disent bah non moi je pense pas que je suis à contrevent au contraire je, suis dans le sens, je pense être dans le sens de l'histoire entre guillemets. c'est vrai qu'on peut le voir dans les deux sens c'est pour ça que j'ai changé cette dernière question <rire> j'essaye vachement de me justifier là <rire> <Quand même. rire> mais non mais c'est une super question <rire> et c'est un très beau nom mais euh, ça vient euh, je, vais, je, je, sais pas, je sais même pas si je l'ai déjà dit dans un podcast mais ça vient de la horde du contrevent de Alain Damasio. d'accord euh, que j'ai toujours pas fini de lire mais c'est juste que <rire> quand je cherchais le nom j'étais chez un pote qui m'a dit euh, tiens euh, tiens, prends, prends ce bouquin euh, lis le il est vachement bien et je l'ai pris dans ma main j'ai vu contrevent dessus je me suis dit, ok c'est parfait ouais, j'étais vraiment devant mon ordi en train de chercher des noms du podcast c'était vraiment à ce moment là donc euh, c'est même pas du storytelling euh, voilà bah écoute merci beaucoup beaucoup Fred bah merci euh, à toi que tu m'as accordé, là, on a fait une heure et demie d'interview Wow. Donc, euh, mais tout est, rien n'est acheté, donc euh, sauf la pause, on est parti boire de l'eau. Je vais pas <rire> la laisser, mais euh, voilà. Donc, bah, merci beaucoup, puis bah, à bientôt. Merci, à très bientôt. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre. Tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Bye. Ciao.